0: Varje gång jag ser den filmen, så, så, det, det, det brister alltid där. Det spelar liksom ingen roll. Det är alltid där man säger att det är så hemskt. <laughs>
1: God dagens och hjärtligt välkomna till den femte episoden av Skämshögen. Med mig Amanda Sten och på andra sidan internet sitter min kära gäst idag. Från loading till lika då en kollega, Jimmy Sepple. Hallå! Uttalade jag... ditt namn rätt?
0: Eh, ja, det gjorde du nog.
1: <laughs> jag blev så här tveksam bara, vad har jag sagt, vad jag har gjort?
0: <skratt> Nej, jag tror inte ens att jag uttalar mitt namn egentligen korrekt om man tänker att det ska uttalas på finska.
1: Nej, men precis.
0: Så att vad som helst går bra egentligen.
2: Är
1: jag. <skratt> <skratt> alltså det roliga är att jag får ju massa varianter på mitt namn och jag borde egentligen inte få varianter för det är verkligen så här: sten. Det är jättesimpelt, även att det stavas ju S, T, E och sen ett E med en axang över. Mm. Det är så här, folk under hela tiden, ska det uttalas Sten? <laughs> Eller massa sådana här lustiga Varianter på det Jag antar att det säkert finns någonting Som är facit I och med att det är belgiskt vill jag säga Flamländskt
0: Jaha, vad spännande för, för första anblick så ser det ju ändå väldigt svenskt ut Alltså just ja, som att precis. det är bara sten liksom. mm.
1: Har någon förfader som Kommer därifrån Inte så jättemånga generationer tillbaka vill jag menas
0: mm -hmm. mm. ja, Jag har jag härstammar från Skottland. Eh, från början. Coolt. Egentligen McDonald's, skulle vi heta. Okay. Och sen bestämde sig någon för att byta till något annat.
1: <laughs> Vad lustigt. <laughs>
0: <laughs> ja. Så är det.
1: Ja, Skottland, det gillar jag. Det var väldigt länge sedan jag var där förvisso, men det var en väldigt trevlig upplevelse faktiskt.
0: Mm, aldrig varit.
1: Du borde verkligen åka dit. Det är helmysigt. Jag kan inte rekommendera det nog.
0: Ja, får göra det? Besöka mina förfäders gravar eller någonting.
1: Och <laughs> fint ändå, så här, lägga en liten blomma. Bara, jag känner uh, er aldrig.
0: Nej, men, men här är jag.
1: <laughs> Hur är det med dig, Jim? Är det bra?
0: Det, det är bra, det tror jag <laughs> faktiskt. Det är Ny kurs började igår i skolan, så det, det, det är mycket att ta tur med.
1: Vad är det du läst för någonting?
0: Just nu läser jag medieteknik B. Okay. Så att man får hålla på eh, lite med praktiska saker som Photoshop och sådana grejer. Okay,
1: okay. Eh, så,
0: nu, så vi ska starta igång ett projektarbete nu i, där, vi ska, där vi faktiskt får arbeta med en riktig beställare. Eh, så vi ska ta fram typ lite så här reklamfilmer och affischer och hitta på en hel så här kommunikationsplan och grejer. Så att eh, det är en del...
1: Ja, men det låter ju väldigt intressant ändå. Jag läste ju media bara på gymnasiet, men det var ju liksom ett väldigt kul ämne eller om man ska säga. Eller en kul inriktning.
0: Eh, ja, det är det. det. Det är det faktiskt. Jag har ju läst och kommunikationsvetenskap. Mm. Eh, teoretiskt. då, Så att det här är ju bara för att få in det praktiska också. Så att jag kan visa upp på ett pappret hej. Jag kan inte bara prata om det, jag kan också göra saker.
1: <laughs> jag vet vart så. mina. Klickfingrar är det här för någonstans liksom.
0: mm, Precis
1: Men nu vet du vad du studerar för någonting Kan du inte berätta lite mer om dig själv? Oj Hur gammal äh, är du? Vart bor du? Jag, om du vill jag, säga det
0: Här är min adress och mitt personnummer Gör vad ni vill med det precis Jag är 27 år gammal Och jag bor utanför Stockholm Där jag också studerar Uppvuxen på landet jag är långt ute i skogarna, det vill säga att jag är sån här som inte hade bredband på väldigt länge så jag har varit med under The Dark Ages och spelade väldigt mycket online-spel på äh, mobilt bredband redan från typ så här Telias första lilla PC-kort.
1: Okej. Okay.
0: <laughs> eh, så att jag har varit med och laggat genom många matcher och fått många arga meddelande på grund av det också. <laughs> eh, uppvuxen på en hästgård och har tävlat i ponnytrav. Oj, är det, stor det sant? Stor del mitt liv. sen.
1: Himmel. Ja, vi, vi berör väldigt många gemensamma punkter här kände jag. Jasså! Jag sysslade faktiskt med, med ridning just i tio år från att jag var sex till ah, sexton. det var mest hoppning då.
0: Hur kommer det sig att
1: Nej, Det var ju sådär att jag hade ett väldigt stort intresse i ridning men jag hade ett ännu större intresse i bowling
0: så. <laughs> ja, vilken eh, kontrast
1: <laughs> Ja men exakt Så i och med att det faktiskt var så Att jag hade, jag tror mer talang Skulle man väl bara kunna säga helt enkelt I bowling och jag faktiskt Hade kommit in i en elitserieklubb Och började tävla Och sådär på väldigt seriös nivå Så mm. blev det bowlingen istället
0: Gud vad spännande v Var tog bowlingkarriären Vägen sen?
1: Ja den är ju inte lika i full gång längre, men jag tävlade på elitserienivå i tio år. Oj. Och sen så nu till den här säsongen kände jag att jag behövde ta ett litet steg tillbaka för att jag är, jag vet inte, jag är inte lika relevant längre. Jag har ingen li liksom chans att komma med i något landslag längre och såna grejer, utan jag bara kände att men, nu får jag ta det lite piano här och faktiskt fokusera på andra grejer. Och faktiskt sitta tillbaka till att det är kul i sporten.
0: Men har det med så här åldern att göra då att du inte kan liksom avancera högre upp? eller? Är det...
1: Alltså, det var väl med så här egentligen att jag var väldigt lovande och var med så här i juniorlandslagstrupper äh, och mm. sådant tills jag tror att det var 21 års ålder. För de sänkte VM-gränsen från U23 till U21. Aha. Och efter det så började det så här, sakta ligga eh, planas ut när jag liksom inte kom i eh, u landslaget till, eh, till VM eh, Och uh. jag fortsatte att tävla i några år men sedan så blev det mindre och mindre Mest för att jag liksom kände att ja, men, min relevans i sporten började tappa Så jag är liksom inte lika duktig längre för att jag hinner inte träna lika mycket och sådär Mm men vart tog din eh, ponnitravs eh, Karriär vägen? Det vill jag veta
0: eh, Ja, när jag, jag, mitt mål Var att liksom aldrig hålla på med hästen när jag blev stor Så att säga ah, okay. eh, Så att det var liksom aldrig på kartan Så eh, Men jag höll på fram tills jag var 18 och tävlade okay. eh, Så jag tävlade med skettlandsponnyer Från att jag var oh, där Tills man, samma år man fyller 16 Så får man inte tävla det utan då går man över till Gotlandsrus. Men eh, Min syster tävlade också Okay. Och hon fem år äldre än mig Så att vi, jag körde skettlandspon liksom och hon körde gotlandsruss och sen så jag, jag vet inte, jag fick väl inte riktigt samma framgång Med russen som jag hade med skettisarna Och just för att ja, det, det var liksom inte heller det, det var inte min framtid att hålla på med Trav överhuvudtaget eh, Och sen så Sen blev jag ju eh, Sjuk i cancer Så att på okay. den vägen blev det ju bara då att man eh, Slutade så att säga alltså, Efter det så kom jag liksom inte tillbaka För att ja det var liksom inte planen helt enkelt.
1: Det var en, verkligen en uh, tvärvändning får man väl inte säga. <laughs> ja,
0: ja, men det. Så är det. Så att, det, det ibland så tar livet sådana liksom vändningar också. Men det ja, är men bra. precis. Så det, ja, var det, det är tio en, år sedan i år då.
1: Ja, var det en lång återhämtningsperiod och sådär?
0: Uh, alltså, var ändå en ganska så här, mild grad uh, av cancer. Uh, Två operationer och sen så var det, fick man så här, cytostatika behandling över den sommaren då. Okay. Så jag hade väl kanske en tre, fyra månader bara eh, som jag behövde liksom behandlas med det. Och sen så eh, en operation i slutet då för att ta liksom bort döda celler och sånt. Eh, och lymfkörtlar och sen, eh, och sen liksom bara regelbundna kontroller efter det. Så jag har en kontroll kvar. Innan det liksom är klart så att säga. En
1: frisk förklaring man andra eh,
0: Ja men precis Eller mm. man säger väl alltid att man typ alltid är liksom i In remission om man säger så eh, När man har haft cancer Oavsett Men eh, sen så de följer inte upp efter den här kollen då Om det alltid ser bra ut Och då är det, det är tio år sedan Exakt faktiskt Okej okay. Så är det
1: Alltså jag känner ju igen eh, Inte liksom själva den fasen på egen front för jag har liksom inte gått igenom det personligen men däremot så har jag ju gått igenom när både min mamma fick cancer när jag var 13 och sen även min pappa eh, ungefär 10 år senare och båda har ju haft lite så här olika utgångar båda lever men eh, mamma blev opererad och pappa fick ju stomi och sådär. Eh, och tappade ganska så stor del av sin muskelfunktion i benen efter strålningen och sedan så har han varit tvungen att jobba tillbaka det så jag, jag känner verkligen med dig i själva ämnet mm. och lite från sidlinjen förstår vart det kommer ifrån eller man ska säga
0: ja. alltså jag, till del så tror jag också att det kan vara värre att stå vid sidan om på ett sätt för att jag, jag, i alla fall, eller jag kan inte tala för liksom alla andra men för mig var det ju så att när jag hade så bara okej, okay, man kan liksom fokusera på att det är det som händer men sen liksom, det, du kan inte göra någonting åt det egentligen, utan bara liksom ja, gå och få medicin men liksom, om du är vid sidan om liksom som förälder eller barn eller vad som helst då, då du har ju liksom ingen makt överhuvudtaget för det händer ju liksom inte ens dig på det sättet heller så jag kan tänka mig att det kan liksom vara värre egentligen att bara vara vid sidan också.
1: Ja, det har väl kanske olika typer av... Vad ska man säga? Olika typer av jobbiga moment att så ta sig igenom.
0: Så är det ju. Och alla svarar olika på behandling också. så att.
1: Ja, precis. Finns det finns en grad av ovisshet i många fall. Och mm. Alltså det, det är en, Det är svårt där. och kan se så pass utspritt idag. Det är ju... Jättevanligt. Det känns, det känns som att alla känner någon eller har själv varit drabbad eller det är ju... Men det är ändå simla, vad ska man säga? Det är ändå ett hårt slag, eller om man ska säga. Det är så tungt ord att ta i sin mun på något sätt.
0: Jo, det är det. Det, det, är liksom, det har ju en sån vikt bakom sig. Även om idag är överlevnadskanserna för många olika cancer tror att det mycket högre än vad det liksom har varit för kanske 20 år sedan.
1: Ja, men absolut.
0: Så att, vad man säger det är inte lika farligt idag beroende på vilken form du får då. Ja, men, men självklart. Men det är tungt både psykiskt och fysiskt. Du blir ju liksom så klen efteråt också. Och speciellt att liksom, man tänker att jag arbetade mycket i stall och så och liksom bar, med vattenhinkar och höbalar och allting och sen så orkar man ju knappt bära liksom en liten hink vatten för att det var liksom, man var helt slut så att det, det, det är ju en också en stor process liksom bara att bygga upp sig igen ja men precis att gå från den
1: hjälplösheten liksom, till att faktiskt känna att man är en fungerande människa igen på något vis ja. både fysiskt och psykiskt
0: ja verkligen
1: det blev gärna ganska mörkt i den här podden när jag kände ja, det Jag ber så hemskt om ursäkt. Du behöver inte be om ursäkt. Vi har ju lite av ett specialtema i dagens avsnitt. Det var ju nämligen så att vi har ju en redaktionell chatt där vi hittade en gemensam punkt, eller om man ska säga, vår mm. <laughs> emotionella sida. Och vi började diskutera ja, gråt och känslighet i olika typer av populärkulturella yttringar.
0: Ja, precis. Och vissa gråter ju ofta än andra och för lite vad som helst.
1: Ja, eh. jag är definitivt en sån. Jag gråter jättelätt när det gäller liksom populärkultur. Jag har lite svårare faktiskt eh, i verkliga livet när det kommer liksom till alltså vardagliga saker. Det är väldigt många som kan vara väldigt känsliga där, men jag kan ju vara väldigt man säga, låst under en väldigt lång period och sedan så kan det vara någonting trivialt som bara utlöser det och så får jag världens eh, gråtattack eller att jag faktiskt kollar på någonting som utlöser det och sedan så kan det liksom vara helt stopp i ett bra tag igen
0: mm -hmm. Men är du sån här typ att om det händer något hemskt liksom, i världen så blir inte du liksom så här emotionellt liksom, alltså du typ, du typ sätter inte och gråter om det händer något hemskt liksom, långt borta?
1: Nej jag blir typ lite avtrubbad nästan Istället uh, När det händer liksom saker runt omkring i världen Eller, eller liknande Men antingen om det händer någonting Väldigt nära mig mm. Någonting som påverkar mig Väldigt direkt Eller eh, när saker kommer ikapp mig Jag är ju en sån här Nu är det visserligen Kanske knutet mest till typ relationer Och sånt Men typ om det har gått ett tag eh, om man börjar inse saker om sig själv eller om relationen i sig eller vart det är på väg och då kan jag bara känna så här liksom att jag kan bli väldigt avskärmad under, under mm. väldigt länge liksom. och sedan när de här insikterna kommer in då kan det så här bara brista för mig
0: mm. ja, Jag tror jag är lite likadan faktiskt
1: det är rätt intressant ändå, för alla är ju så himla olika och vissa gråter ju typ inte för något. Och sedan när Sverige typ tar OS-guld i hockey så börjar de bli Ja,
0: Det finns sådana också.
1: <laughs> Men vi, vi tänkte ju gå igenom alltså de här standardpuckarna i stort sett. Ingen äh, panda med tanke på att jag sa hockey alldeles nyss. <laughs> Men... Äh, det vanligaste i den här podden är ju att vi pratar om spel, film och tv-serier. Så mm. jag tänkte att vi skulle gå igenom dem lite grann och prata om upplevelser vi har haft. Och framförallt väldigt olika för vissa grejer när man börjar storböla i ja, vad det kan vara med spelfilm eller tv-serier. Då kan det vara så här väldigt triviala saker. Eller så kan det falla det liksom vara sådana här jättestora jobbiga upplevelser. Och jag tänker att jag lägger in en spoilervarning här. Vill ni absolut inte bli spoilade på några filmer, spel och tv-serier alls så kanske ni inte bör lyssna på det här avsnittet. Jag funderar på att försöka att kanske sammanställa exakt vad det är vi pratar om men det är också lite komplicerat för det nämns ju saker i förbifarten hela tiden. Men jag tänker mm. att för att kunna någorlunda komma fram till magnituden av flera saker så kanske vi kommer behöva spoila lite grann. Ja,
0: oh. Det är nog mycket möjligt.
1: Annars kommer det här avsnittet bli väldigt vagt. Det kommer liksom bli ja, så här, men, det... ja men i den här filmen blev jag ledsen. När då? Ja, det är ju mitt i filmen. <laughs>
0: så jag har tagit ut så här, tidskoder. Så här, 47 minuter in där. Exakt.
1: Men jag tänker att du ska få börja eh, och prata om något spel som har berört dig väldigt starkt.
0: Ja... Um, alltså jag tror nästan att jag vill i så fall börja med uh, mm, The Walking Dead oj, tror oj. jag känns <laughs> väldigt bra att börja med för att det är jag tror just den här uh, formeln som Telltale körde med det här med att uh, om man nästan så här, choose your own adventure stil liksom på spelet att man, och det var nästan första gången vi verkligen hade liksom fått följa med en karaktär så länge Som vi gjorde med Lee i första säsongen Och liksom att man, man känner att man liksom har fått forma den På ett sätt Alltså visst att de har gjort så i Mass Effect också Men det, det var helt annorlunda i, I The Walking Dead Just på grund av att men Det var liksom ganska episodbaserat Det var, det var liksom inte flera år mellan spelen Så att det, det var inte som att man Fick liksom alltså kör du första effekt så har du ändå liksom ett början och ett slut, så du får liksom någon form av eh, emotionell resonans i alla fall, medan i, i Walking Dead så var det verkligen så att du spelar ett avsnitt och sen får du vänta kanske två, tre månader och sen får du spela nästa Så vilket gör att man känns som att man hela tiden fick följa med L liksom, det, det blir nästan som en tv-serie att den här förväntan hela tiden, liksom, och jag vet att jag snart kommer få veta fortsättningen och liksom man, man tycker sig till karaktärerna på det sättet eh, och jag tror... Och och jag vill inte prata om slutet i The Walking Dead här. För att jag, jag tror att när det var... Det, det är näst eh, sista avsnittet. Och slutet av det. När Clementine har försvunnit från det här huset man är i. Oj, oj, oj. Och så eh, Lee liksom vaknar upp och har lite panik. Och han liksom letar efter henne. Och sen när han liksom bara tror att han tar bort eh, någon sån här... Eh, stor subcontainer och liksom skuffar undan den och så blir han biten av en zombie. Och han liksom bara så här tittar ner på sin hand och bara inser liksom bara shit vad, vad är det som alltså helvetet liksom jag, jag klantat till mig. Eh, amputerade han, du armen sen? Ja.
1: Det gjorde jag också. <laughs> det gjorde jag för det var liksom I mina här, falska det finns, förhoppningar.
0: <laughs> ja, för finns det någon chans? Jag tror det, Undrar om inte det här var precis i samband också med TV-serien The Walking Dead att de hade Amputerat någons ben där Och den hade klarat sig Alternativt att jag hade läst Serietidningen och sett det
1: Ja, vilken luring
0: Jag är lite oklar där vilken det var först För att jag vet att jag blev intresserad av serietidningen Efter att jag hade spelat Walking Dead Spelet, men frågan är Var hela spelet klart eller hade jag bara spelat några episoder Det är det jag inte vet hmm. uh, Men något av dem Så att det var så jag tänkte liksom att Jag har sett att det går <laughs> så att Jag chansar på det uh, Men just hela den biten var så himla tung för att spelet tar ju slut också där eller episoden tar ju slut efter det
2: ja, så att man får ju
0: liksom inte får inte se vad som händer och du liksom måste sitta och, och liksom tänka på den här stunden ett tag innan du liksom får se vad som händer och, och liksom att man bara det att man kommer till en insikt att man vet att förmodligen är det slutet för fly och Clementine är borta det här liksom barnet som jag har tagit hand om. Och liksom det, det är de här två som har varandra. De liksom andra går inte att lita på. Sen, jag totalt avskydde ju Kenny. Så jag hade ju liksom ingen hjälp oh, av honom. Jag, jag,
1: jag gillar inte honom alls heller. Jag blev så himla provocerad över hans väldigt aggressiva beteende hela tiden. Så det var ganska så skönt när jag i andra, eh, andra säsongen, sista, absolut sista valet, när jag faktiskt sköt honom. För det kändes som att nu får du äntligen liksom bara...
0: Försvinna. Jag sköt honom också i andra säsongen Men det var ju Det var också en sån här Väldigt emotionell stund
1: Ja men det var det ju också För att de hade återförenats Så de hade börjat klara upp Lite gammalt gråll och såna grejer Och det kändes på något vis som att Han ville vara en bättre människa Men han var ju helt jävla koko i bollen
0: Ja Och Just, jag tänkte hur jag spelade den Clementine i andra säsongen också. Jag kommer ihåg vilket liksom hat jag bara kände mot karaktären just då. Att han tvingade mig att skjuta honom. Att han liksom pushade mig att behöva göra det.
2: Ja. Oh.
0: Eh, alltså, det, det var bara så himla mycket känslor som bara sprute ut på en gång. Jag liksom bara säga din liksom djävell. Liksom vad. <laughs> oh, ja, för att liksom. För jag kände sig, andra säsongen var ju så att. Jag, jag kunde inte riktigt ty mig till någon annan karaktär Jag tyckte inte att de alls var lika intressanta som i första säsongen. Och jag tänkte att det kanske var mening med det För att man skulle ty sig till Kenny Oavsett vilken relation man hade haft Till honom som Lee Och eftersom man inte spelar som Lee Och Clementine inte har den relationen till Kenny som Lee hade Så måste man också liksom ta in Så jag i alla fall tog in det i beaktning Medan jag spelade men just där i slutet var det bara så här att, Fan liksom, jäkla Kenny liksom. Vad håller du på med? <laughs> Din jag röv döda ja, och sen så, för Jag blev kvar med Jane I andra säsongen
1: Ja men precis
0: Och när jag fick reda på vad hon gjorde Så kunde jag inte annat låta bli något Hata henne också Jag var bara så här alltså, det, det, det är ditt fel det här också Men jag kan ju liksom, jag känner, vad är bäst för Clementine Att gå väg själv med ungen, det är ju inte hållbart Så jag måste ju gå med Jane det, det finns ju liksom ingen annan väg där för mig Så, så att, det, det var verkligen ett ljus slut där alltså.
1: Ja, himmel och pannkaka Vad hette han, den lite yngre killen i säsong två?
0: Kan det ha varit Luke?
1: Ja, precis, han som drunknade under isen Ja,
0: det var nog Luke ja. Ja,
1: Honom brydde jag mig jättemycket om Honom tyckte jag jättemycket om Och jag blev jättelässen när det liksom inte gick att rädda honom för det fanns ju liksom ingen möjlighet att göra det Han hade dött oavsett mm. Det tyckte jag var jobbigt
0: Jag fastnade inte alls för någon karaktär I annars säsongen riktigt så här, jag ihåg, Och jag tyckte inte hon, hon som var gravid Den svarta kvinnan Henne totalt avskydd jag kommer ihåg Och Jag, jag hade något jäkla maktspel med henne så här, när jag typ, Alltså jag var verkligen elak mot henne Så jag var så här typ att, Du, försök inte så här, och typ. Så här, Kom inte här med din kula ja jag var nästan inte underliggande också att om inte du liksom om inte du typ behandlar mig i respekt så säger jag att ungen inte är liksom att ungen är carver så det listar man ut någonting och hon alltså, där. Det, det var ingen bra stämning mellan oss ska jag säga så att det var nej,
1: nej men jag hade men det, ju inte lika många i andra säsongen som jag brydde mig om. Det var typ Luke. Och sen så i tredje säsongen så var det typ ingen som jag brydde mig om. Och i Mission så var det ja, lite tveksamt, men det är den senaste säsongen, jag tänker att jag ska nog inte spoila den i och med att den är så pass ny och senaste episoden kom för sju dagar sedan. Vill jag minnas? Ja, någonting sånt. Och där har jag däremot fastnat för en del karaktärer Som jag verkligen bryr mig om Och det har hänt saker som faktiskt har gjort mig lite upprörd Och ledsen och sådär att jag har spelat om För att se ifall det går att ändra på saker Bara för att jag kände liksom att jag kan inte leva med att veta att jag har gjort fel här Eller att jag inte kan rädda situationen mm. Och det gör jag vanligtvis inte Alltså de eh, fyra första The Walking Dead-spelen Får man väl ändå säga att det är Om vi inkluderar mission där har jag absolut inte gått tillbaka och ändra någonting. Och första säsongen... Jag vet inte, jag kommer nog aldrig spela om den. För just den bilden jag har av hur spelet var då... Alltså, det är så jävla starkt.
2: Mm.
1: Och jag vet att du tog upp det här med... hur fjärde episoden är det va? avslutas. Mm. Men jag tycker verkligen att sista valet i det spelet... Alltså jag har aldrig gråtit så hårt någonsin hela mitt liv. Och då menar jag verkligen, jag grät hårt. Det var, liksom, det var fulgråt nummer ett. Jag bara liksom storbölade och hulkade. Och det var nästan så här, hade det varit någon annan i närheten hade jag nästan skämts över mig själv och min liksom <går> brist på att lägga band på mig i det läget. Men mm. det var någonting med liksom så här tonläget i Clementines röst jag kommer ihåg det så himla väl när hon liksom eh, började värdja till I att inte lämna henne och det var verkligen så här. ha
2: <hör> 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 det, ja, alltså
0: det ja det det var ju det var, det var ju hemskt alltså speciellt liksom när spelet slutade där också framförallt alltså, all hon så är
1: så ung
0: ja och hon har och inga liksom... föräldrar Nej, och vi, som hon har bara haft mig, liksom. och nu är det bara vi två. Äh, var är det alla andra? Liksom? Så att det, äh, det, äh, det, det var också tungt alltså. Och det, värsta, det var i ja
1: Det värsta av allt var att eh, jag, alltså rationella Amanda, hade egentligen tänkt så här att jag borde skjuta honom på grund av att jag vill liksom inte att han ska vandra, vandra runt som en walker och potentiellt liksom grund i ingenting i all evighet. Mm. Men jag kunde inte skjuta honom. Och nej! Det gick inte. Jag bara så, nej, nej, det går inte. Jag kan inte göra det här. Så jag bara, jag sparar kulan.
0: Vad <laughs> säger gillar ändå hur du kom till den slutsatsen att du inte ville att han skulle gå runt som en zombie. Att Jag sköt honom. Men inte av den anledningen. utan Jag sköt honom okay. på grund av att Clementine inte skulle gå tillbaka dit. Att hon vet om att han är död.
2: Ah, okay. att det ska
0: liksom inte finnas någon tvekan om att han är kvar och att hon gör något dumt utan det, är, det får liksom vara avslutat
1: ja ah, men precis I, som sagt jag jag var så emotionellt påverkad så jag kunde liksom inte och eh, sedan så träffade jag en vän efter det som faktiskt tipsade mig om att spela spelet för jag spelade lite senare än alla andra och då var jag mm. så här, bara, hur kan du leva med dig själv och jag bara förlåt jag kunde ju inte <laughs> oh. ja, det, var, det var en pinsam dipp i mitt eh, annars lite mer rationella jag men jag kunde verkligen inte det gick inte
0: men det är så fantastiskt med spel just det att du kan liksom sätta dig in i någon annans roll att, du måste liksom, alltså att spel kan pusha och göra de här valen för att det är ju annat när man kollar på film eller läser böcker och sånt för du har ju ingen egen agens överhuvudtaget
1: ja men exakt
0: Förutom att du kan sluta titta eller sluta läsa. Men liksom, Rich, skitta tv. Ja, men det så bara, nej, det är bullshit, man, aldrig igen. <laughs> eh, det är så här som de, typ föräldrar som typ hoppar över alla otrevliga bitar i filmen. Alltså att det liksom make no sense. <laughs> Sen de tittar de på dem när de blir äldre. Eh, men,
1: eh, Den här är det, mycket längre nu.
0: <laughs> eller hur? Så pappa, det här kommer jag inte ihåg. Det finns ju något så här, avsnitt tror jag i i Vänner- Uh, när Fibi får reda på typ att alla de här barnfilmerna som hon har sett är liksom, Som har slutat hemska, så har hennes mamma alltid stängt av dem. Så att hon liksom får ju värsta revelationen sen när alla säger så. Bara, Nej, men alltså, typ The Old gäller i någon sån här hund som, som blir skjuten sen för att den har rabies Och då hade hennes mamma liksom stängt av det innan. Så att hon blir ju typ helt bestört. När hon liksom såg att alla filmer typ är hemska, att världen är mörk. och
1: <laughs> Världen inte... är en mörk plats.
0: Ja, men verkligen. Vad är det här? Då förvisar man det här för barn, det är ju hemskt.
1: <laughs> ja. Himmel och pannkaka. Ja. Andra spel som har berört. För mig så, det kanske inte är en jätte, jätteotippad, men det är ju Journey. Mm. För första gången jag spelade det, eller började spela det ska jag väl i namn säga, då blev jag inte berörd alls. Nej, men alltså jag spelade kanske en timme ska väl tillägga då. Och jag tror uh -huh. att det var vid fel tillfälle jag helt enkelt spelade. Jag kommer ju liksom inte ens uh -huh. i närheten av slutet då. Man dog. och jag bara kände att vad är grejen? Jag förstår inte. Och så gick jag och gjorde någonting annat. Jag blev så här, började så skruva på mig och bara så fan jag fattar inte Vad bara, det här spelet vill säga till mig <laughs> <Jag> blev liksom <laughs> så här... Vad ska jag göra med det här? Vad ska jag göra med den här visuella infon jag får?
2: Mm.
1: Men sen så tänkte jag så här några månader senare när det var liksom så här mörkt ute. Jag hade eh, liksom stängt av all belysning i lägenheten. Katterna låg och sov. Min dåvarande sambo var och spelade någon tävling och jag visste att han skulle komma hem sent. Och jag bara kände så här att ja, jag började om från början och så spelade jag igenom det här. Och då, helt plötsligt Då hände det saker För när man kom till slutet eh, Ju mer Min karaktär började stappla Och ta långsammare steg eh, Desto mer tårar Började jag också fälla Så var det var en direkt korrelation där För det började så här långsamt Med någon enstaka tår Och sen så bara, ju mer jag fattade att jag kommer ju dö Jag kommer ju inte, jag kommer inte klara mig Desto mer började jag gråta
0: Ja, oh, Ja, oh. alltså journey var på ett helt annat så emotionellt plan. Alltså in, inte för att det var liksom sorgligt utan alltså jag blev väldigt emotionell för att det var så otroligt vackert.
1: Ja, det, det är vackert och liksom i sin abstrakta form där man kan tolka in så himla mycket på olika sätt så blir det ju väldigt träffande men jag tror precis som jag sa innan att man måste nog ta det vid, vid rätt tillfälle mm. för att verkligen inom citationstecken förstå grejen nu låter det ju väldigt pretentiöst av mig liksom, att jag förstår min son journey, jag är konnoisseur inom tv spel nej men jag kände liksom att då talade det till mig på ett helt annat sätt när jag hade andra förutsättningar än typ när jag hade kommit hem från en jobbresa med jättemånga kollegor på Tylesand och jag dricker ju typ ingen alkohol och så, men jag var ju uppe väldigt sent och så kommer man hem och sätter man sig typ och äter glass och känner sig jävligt unken.
0: <laughs> ja, nej men det, det är ju så alltså samma sak med egentligen all media. Alltså, är, alltså, man tänker sig typ en riktigt så här mörk film bara. Alltså en så här jobbig film. Alltså det är mm. inte något man bara sätter på och tittar när som helst. Man måste vara i ett visst mindset för att liksom kunna ta till sig det hela.
1: Ja, definitivt.
0: Alltså... Jag hade ju sånt tur när jag spelade Journey för att jag satt i party med en kompis som också hade köpt Journey. Och han, ah. och han vanligtvis brukar inte spela den här typen av spel, inte då i alla fall. Så att han gjorde en riktig chansning när han köpte Journey. Och när vi är på det, det tidiga spelet, man har precis hoppat ner liksom för första kullen, och sen när man ska bygga ihop den här bron, så ah. träffar vi varandra. Oj. Så vi, så vi spelade ju igenom spelet tillsammans. Fast det liksom egentligen inte borde vara möjligt.
1: Alltså det, det är sättet. ju fantastiskt ändå
0: Ja, så att det blir inte bara det att jag liksom fick spela spelet själv Jag fick också uppleva det med en av mina bästa vänner liksom. så att, eh, Alltså det var ju liksom helt Alltså just när man, när man liksom glider ner för sanden där man, man får åka eh, när, när kameran sveper sig sidan sidan Man åker vid de här pelarna och solen lyser in Alltså det är så fint
1: Ja, det är ju Det är nästan så att man... ord inte kan beskriva hur vackert det ögonblicket är
0: Ja, precis och sen så kom, och sen man kommer då till slutet så här och man stapplar precis förberett förberget också. Man så här, det får inte sluta så här. Det kan inte sluta så här. Liksom bara, det är för hemskt. Och sen så liksom kommer man då till finalen som är liksom bara så här att, alltså, det, det är helt liksom, alltså det är ögongodis. Det, det är liksom, man, man liksom bara så här, vad, vad är det här för en fantastisk plats jag vill vara här, liksom.
1: Ja, men eller hur? Det roliga är också, sitter man där med typ gråten i halsen och så här, eh, halvtorkade tårar liksom som eh, täcker nästan hela ansiktet, och sitter man bara och gapar som en jäkla fåntratt.
2: Ja,
0: jag tror det. Och jag, jag är inte säker nu, men jag har för mig att det här spelet släpptes ganska tätt efter Mass Effect 3.
1: Det är mycket möjligt, och... för båda släpptes 2012, va?
0: Ja, men jag är inte helt säker men jag kommer ihåg att det var någonting innan Journey som hade släppt som slutar på ett sånt sätt att jag kände mig så här bara att Journey får inte vara ett spel som slutar så här, för att jag vet inte om jag orkar igen. Och jag skulle det går misstänka inte att, det att hålla på. Nej, och jag vet att du inte har spelat Mass Effect eller Mass serien.
1: Men jag har ganska bra koll på dem i alla fall eh, i och med ah. att jag har eh, begått synden att faktiskt lyssna på spoilercast om dem. Men det var ju en tid jag inte trodde att jag skulle spela igenom det. Men samtidigt så tänker jag att min resa kommer vara min och det är så mycket val som ska leda upp till alla olika typer av händelser genom den här trilogin.
0: Ja. Det är korrekt. Det det alltså för att mycket det som ligger i Mass Effect som är så speciellt i de relationerna man själv skapar med karaktärerna. Och och liksom hela liksom slutet på Mass Effect 3, liksom innan sista uppdraget börjar. Liksom, alltså det, det är bara så att vi har genomlevt det här i tre spel tillsammans. Nu är det, liksom, nu är det slutet på riktigt. Och så man får, bara gå, alltså man får bara prata liksom alla i sitt crew och allting. Och det var ju också något som bara, man blev typ helt förstörd. Det var ju bara så att nej, jag, jag, jag orkar inte det, jag klarar inte det här. Jag kan typ. inte lämna er. Nej, men lite så känns det, för det var ju verkligen så att man, det här är liksom, efter det här så är det definito, det är liksom, det är klart. Uh, och, och jag hade ju så att den liksom relationen som jag hade skapat och kärleksrelationen i spelet var ju något som också hade vuxit fram, för det var ingenting som jag hade tänkt på alltså från första början.
1: Och vem uh, hade du som romans?
0: Jag jag slutade med Thali.
1: Jaha! Ja,
0: precis. Så skulle jag också reagera om någon hade sagt till mig att det där är den du kommer liksom vara med. Eh, för det går inte att vara liksom i ett romantiskt förhållande med henne i ettan, även om hon är med. Utan det... Jag var med Ashley, också eh, känd som The Space Racist. <laughs> ja, av, av den anledningen till att jag inte ville vara tillsammans med en alien, så att... Vad säger det om mig den situationen liksom, när jag valde det beslutet? Men det var så att ah, jag kände att det var Weird du var med någon blå alien. Eller, och så var det typ Kaden ja, För sist, man kunde inte vara. Det fanns inte homosexuella relationer i första Mass Effect. Jag spelade som Kille, så det var ju Ashley eller, fast, eller Liara. Fast
1: funkar inte Liara i första spelet, även om man är tjej
0: Jo, precis. Men det, det är liksom så här. Det är biologiskt förklarat varför en eh, ja, Asari kan vara Med en eh, kvinna Eller man, för att de, de, de har bara ett kön Ja
1: men precis, de är bara inom citationstecken Kvinnor
0: Precis mm. eh, Så att jag valde Ashley då Och eh, sen var det under andra spelet Så jag vet inte Jag bara fattade tycker Vitali Så liksom den relationen kom ju fram naturligt vilket gjorde att det, det blir så himla mycket mer speciellt för att annars, så, om man nu tänker bryta ner spel till spel. Och då liksom man tänker de systemen som ligger bakom så kan man ju liksom, säga ja, men man väljer en, och sen bara den där ska jag satsa på. Istället för att liksom låta. Och, och, och många gånger är ju ett spel kanske inte helt bra skrivna heller. För att det liksom ska organiskt födas fram en relation. Utan man liksom den där ska jag ha för att ja, whatever liksom. Men så blir det liksom talig. Och, och jag kommer ihåg när spelet var. För att liksom man gjorde i framtidsplaner och sånt med henne alltså de diskuterade ju liksom framtiden och sen så efter att då Mass Effect 3 är slut och då att alla mina hopp och drömmar krossades liksom efter att spelet slut så var det faktiskt, alltså jag vaknade upp mitt i natten och bara sa att, what the fuck jag
2: kommer, alltså min,
0: min karaktär och, och den här andra fiktiva karaktären då kommer aldrig ha ett lyckligt slut tillsammans för att det är kört så jag, jag var helt förstörd alltså jag, oh. jag, var, jag, var så här, jag fick ju beskriva en bloggpost om det För jag bara att jag måste få ur mig det här Vad,
1: vad är det som händer? <laughs> så det jag sova om igen
0: <laughs> Ja, så att det, 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 det var också så här jobbigt Och sen oh. så Jag är ju typ
1: kär kom... i på riktigt Jag är ju alltså, sådär jag, jag har inte eh, Fått liksom Svart på vitt romans än Men jag jobbar ju på det
0: <laughs> Ja, men Leara är inget dåligt val Alltså men hon och jag var ju mer liksom kompisar, man sig så trofast. Eh,
1: Kompanion. Eh,
0: precis. Och samma med Garry också. Alltså bara liksom så här kompisrelationer i spel som ja. överlag är ganska. som jag tycker ändå är ett väldigt obutforskat område. Eh, som jag gärna hade sett att fler utvecklare gör. Liksom undersöka, liksom, alltså visa kompisrelationer snarare romantiska relationer. Ja, men precis. Eh, men man får ju ha det där liksom med Garrus Och, och, liksom, och då i mitt fall då också Liara Och Rex och alla liksom de karaktärerna Så att man liksom det var, ett, det var ett jäkla gäng man fick uppleva det med
1: Ja, jag håller verkligen med det där För det känns som att antingen Så är det liksom kärlek Eller så är det fiende så det, är liksom, mm. det finns inte Någon form av mellanland där
0: Har du spelat Tales from the Borderlands? Ja det har jag gjort Mm. Det där är det ju mellan de båda huvudkaraktärerna de är ju liksom kompisar
1: ja, men exakt.
0: i slutet. Så att det är liksom så här att det, det är så uppfriskande. Det, det, det behöver inte vara. Alltså för att sådana relationer är också viktiga. Liksom så att varför inte utforska det?
1: Ja, definitivt. Mer. Jag väntade ju bara på att det skulle bli någonting och så blev jag väldigt glad när det inte blev det.
0: <laughs> ja, ja, men samma här, det var otro otroligt bra det spelet också.
1: Gud ja, det var jätteroligt.
0: Ja, och det är inte ofta man kan säga det om spel liksom, att de klarar humorn på det sättet.
1: Jag var väldigt tveksam i början. Inte för att det liksom var tråkigt på något vis, men jag tyckte att det började väldigt långsamt. Kommer jag ihåg?
0: Ja. ja. Och episoderna det... var väldigt långa. Ja, gud, det var det. Ja. Och sen säger typ, alltså, den miljön man börjar i första episoden också. Man är att allt är lite grott och det är lite fult och så, <laughs> så att, Men sen, alltså, det är fantastiskt spel.
1: Har du någonting mer i spelväg som du känner så här att amen, det här det här påverkade mig starkt?
0: Alltså jag har ett till. Men det är eh, Kör. Det är, det är faktiskt ett David Cage-spel eh, och helt kanske otippat så är det faktiskt Beyond Two Souls.
1: men jag är faktiskt eh, jätteförvånad. Jag trodde ja, du skulle det, säga Heavy Rain.
0: Nej. He, nej, jag tror inte... Heavy Rain tror inte jag har liksom satt sig fast på minnet på det sättet. Även om det var typ ett av de första spelen man, som hade liksom den typen av. Som man fick kontrollera liksom en karaktär och göra de valen som sen till gjorde karriär på. typ.
1: Ja, men precis. Äh... Jag hade hyfsad upplevelse med Heavy Rain. Jag tyckte att det hade inte kanske riktigt åldrats med värdighet i relation till vad jag trodde att jag skulle få uppleva. I och med att det var några år senare än vad jag. Kanske borde ha upplevt det.
0: Ja, det, det är mycket möjligt. Uh, det jag lite har inte spelat det sen det var nytt. Jag har inte spelat det sen det kom. Gör in princip det inte. Att, nej, jag kommer bara att slutet var så dumt. Uh, när man får veta vem, vem, vem som är skurken. Och man säger, men alltså, Jag är ju varit i den här karaktärens huvud. Hur, alltså, spelet har helt bara liksom, uh, ljugit för mig. På, på ett sätt som inte ens, alltså, så, så manipulativt dåligt- att det är liksom, ja nej Så det är argblia om jag tänker på det. <laughs> uh,
1: men åter till Beyond.
0: Ja, och det spelet är väldigt bespottat för att vara fruktansvärt dåligt å andra sidan. Uh, men jag tror, det har också lite att göra liksom under vilket tillfälle i livet man är. Det kan
1: det säkert vara uh, Det är så väldigt mycket grejer.
0: Ja, och, och jag, jag bodde fortfarande hemma vid det här tillfället. Uh, och jag var arbetslös. Jag hade inget körkort. Eh, och jag tror. Jag tror att det går att min mamma hade stuckit också. Hon har lämnat liksom både mig och pappa liksom i ekonomisk kris. Om man Oj. säger så. För att han misskött eh, ekonomin helt enkelt. Eh, så så att det var liksom bara så här att. Ja, men det var en väldigt jobbig period. Och så spelade Beyond Souls. Och just de här delarna just när, när hon hon är liksom utsätts för en situation där hon inte har någon kontroll. Eh, och speciellt när man liksom när hon, man får liksom reda på det här att ja, men hon har de här krafterna och liksom typ CIA vill liksom utnyttja henne och det här och hon är på det här typ något läger och så kommer ju eh, William DeFoes karaktär och ska liksom hämta henne. Eh, så man måste liksom packa man måste packa ihop sina grejer i det rummet man bor i just då.
1: Nu har jag ju inte spelat det, men är det typ att han ska i liksom, någon situationstecken rädda henne?
0: Nej, utan det. Är, jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna. Men man, man är någonstans, jag tror inte att man är hemma som henne. Utan man, man är någonstans, om man är typ någon CIA-byggnad eller vad som helst. Mm. Eh, och han kommer för att ta henne därifrån någonstans hon inte vill åka. Hon vill inte göra det här hon har liksom ingen... ingen eh, hon, kan, hon, kan, hon får helt enkelt inte bestämma eh, och så får man gå och packa ihop alla hennes saker och det hon ska med sig och hon, och man liksom, hon går liksom slokande och liksom bara är så jäkla ledsen och jag, jag tror jag bara kunde relatera så himla mycket till det att jag, liksom bara, såhär, alltså, för jag bara visste exakt hur det känns eh, och, och det, det gjorde liksom att det spelet blev så speciellt för mig där och då Just för att hon, liksom, hon hade bara ingen kontroll över det som hände Sen så finns det ju otroligt mycket bullshit i det spelet också Och liksom hur, hur, det, hur det slutar är liksom. Alltså den typ lilla så här typ, eh, Vad ska man säga After credit scenen Kan vara det bland det löjligaste jag har sett I ett spel För det gör en sån jäkla vändning helt enkelt
1: Men var det rimligt Tills att det kom till den här after credit scenen Nej Nej, okay. alltså, eller, eller så här blir det, det, <coughs> jo, det var dåligt så blir det, det bara värre eller? Alltså,
0: alltså Löjligt var det liksom. Om man tänker nu David Cage som spelskapare Och han alltid pratar om att vi ska känna som spelare det, 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 Känslor hit och dit Och vi, vi ska kunna bli berörda av spel Och sen så är han väldigt bra på de här små detaljerna Som i, menar, i Heavy Rain när man liksom får vara med sina barn Till exempel är ju liksom så här liksom Träffar ändå ganska bra även de här små delarna liksom i, i Beyond to Soul som jag eh, gillade men sen så ska han blanda dem med någon så här Hollywood action och inte bra Hollywood action oh, utan dåligt nej. Hollywood action så att, kan jag säga vad efter credit är
1: ja alltså jag kommer nog aldrig spela Beyond ändå och sen säger jag så här det här var ett spel som man om man någon gång skulle kanske spela, det borde man kanske ha spelat den när det begav sig och jag är en sån som inte är jättekänslig för spoilers i allmänhet. läx. jag har lyssnat på SpoilerCast om en spelserie som jag absolut kommer vilja spela. Eh, och den här SpoilerCasten är ju typ 30 timmar eller någonting sammanlagt.
0: Jesus Christ. Uh, ja, men då så. Den här efterkreditscenen är så löjlig så att den, liksom, den påverkar egentligen inte spelet i stort ändå. Men så, så grejen med huvudkaraktären i Beyond the är ju att hon har det här spöket som är kopplat till henne. Och den här William Defoes karaktär då, han öppnar upp en portal till då andevärlden helt enkelt. Och de här andarna är ju inte alltid snälla. Så, under en tid i spelet också så har man varit i en man har varit hemlös och då en av de här hemlösa som man bodde tillsammans med, hon födde då ett barn. Och i slutet av spelet så, i alla fall som det slutade för mig då, var ju det att man man helt enkelt typ så här typ, bor tillsammans med alla de man var hemlöse med i ett hus. Man typ, ja men det blir bra för dem helt enkelt. Och så, 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 så uppfostrar de här ungen tillsammans. Sen kommer efter kreditscenen. Där den här portalen till andevärlden tydligen finns kvar. Så att hela världen har ju i princip gått under av de här andevärdena. Och så kommer då huvudkaraktären med den här nu, mer äldre ungen i någon sån här... Konstig jävla rymd direkt. Wow. Så, ja, och så ska de typ vara ute i något jäkla krig mot hela andevärlden typ. Och så säger så typ så här, oh, fucking badass liksom. Och så slutar det. Och det är liksom efter krediteringen. Och det var bara så här. Alltså, jag kan inte ens tro vad jag ser. Det är så löjligt. Liksom, va, va, va? Vem tyckte att det var en bra idé? Liksom? Och sen bara ha, vad då? Vi planerar in någon uppföljare då ifall spelet hade sålt bättre. Och hur, liksom, det går helt emot. Alltså, vad, vad är det? är ah, vad fruktansvärt.
1: Det låter jättepaet
0: Ja, men alltså, det var, det, alltså, då visste man inte om man skulle skratta eller gråta. Det var ju bara så, så här, vad, vad är det som händer? <laughs> så alltså, det, det är fruktansvärt.
1: Ja, oh, Jesus. Um, om vi tar något spel innan vi hoppar vidare på film här. Något spel som ganska otippat berörde mig väldigt mycket. Det var Bioshock Infinite. så? Yes, so. mm. Ja. Du har spelat det. Ur,
0: ja, ju det. Mm. Det har jag gjort.
1: Nej, men. Det var inte jättemycket lipande. Det var i en sekvens, vill jag minnas, när jag blev väldigt eh, ja, påverkad och eh, tårarna rann. Jag vill minnas att när det är liksom att. Eh, man börjar förstå hur det hänger ihop- och sedan så kallar han på sin dotter. Och jag vill minnas att det är när komstock som ju faktiskt är Booker- eh, när han hämtar dottern eh, genom en tear. Också mm. där Elisabeth eller Anna- som hon egentligen heter- när hon förlorar sitt finger. Där vill jag minnas att jag tyckte- att det var väldigt eh, ledsamt och jobbigt- på något vis. Men... Eh, det roligaste med det här spelet är att jag blev, helt, jag blev helt klar av det här spelet. Jag kollade igenom alla eftertexterna och sedan så kommer det här liksom när han kommer in i barnkammaren och så frågar han ärna är du där? Eller någonting i den stilen. Och jag bara sitter där som en förbaskad fågelholk och jag tror att jag sitter sån med svart skärm Kanske en halvtimme och bara kollar. Och sen jag, jag orkade liksom inte spela något vettigt spel inom citationstecken. Alltså med kanske lite tyngre berättelse och sånt. Jag orkade inte röra det på hur länge som helst. Det jag liksom mäktade med på sin höjd det var typ så här: Ratchet and Clank. Jag bara kände att jag, jag klarar liksom inte av det här. Det går inte mer. För jag var verkligen. Jag var så jäkla klar när jag hade spelat färdigt Bioshock Infinite så jag var ju bara typ...
0: magnituden av det slutet liksom bara som hänger över. så alltså först bara liksom försöka ens reda ut tankarna om vad fan det var som just hände Ja liksom.
1: alltså, för mig var det ju väldigt stort slaget för att jag precis som jag deklarerade tidigare i både den här och säkert några andra poddar också så kom jag in i spelvärlden där jag började spela mer seriöst lite sent. Vilket då innebär liksom att jag hade en del upplevelser- som antingen jag behövde ta igen- eller jag började liksom mer och mer förstå- att spel kan vara så himla mycket mer. Och det började ju med Batman Arkham Asylum till exempel- som var ett helt fantastiskt spel. Och sedan så började jag bygga upp med mer upplevelser- som verkligen fick mig att förstå att- det här kan nå en på så många fler känslomässiga plan- än vad till exempel film och tv-serier kan göra för att det är liksom visst, det kan byggas upp i lager och det kan med sitt berättande komma fram väldigt mycket känslor men interaktionen det är liksom det gör så himla mycket för sina upplevelser att man är så involverad i handlingen Mm så ja, det... jag tror att det var det som träffade mig väldigt hårt också att eh, jag hade spelat några upplevelser som började få mig att inse liksom att vilket fenomenalt medium spel är egentligen och sen liksom när det här spelet träffar mig och jag blev helt bara bortblåst det är som om någon liksom har dragit undan en matta under mina fötter och jag liksom Ligger där på rygg och fattar inte vad fasen det är som har hänt egentligen.
0: Ja. ja det hände ju så mycket under förra generationen också. Alltså, just, alltså du hoppade verkligen in liksom i en bra, alltså under en bra tidsperiod liksom där mycket saker hände i hur man berättar eh, saker i spel. Ja, men definitivt. Helt, definitivt.
1: Det var ganska så tidigt i PlayStation 4-eran som jag kom in. Jag kom in typ, jag vill minnas att jag började se mig själv som en liksom tv-spelande person runt 2013 någon gång under det året för jag började talla lite löst på spel, eller sådär mm. 2012, alltså jag hade ju spelat andra saker innan men det var ju liksom inte alls på samma nivå kände jag, och sedan mm. så började jag utforska spel mer eh, från och med slutet på 2012 början på 2013 ja uh, oh. Så det, det var ju början på en ny era och det hade ju inte kommit så jättemånga spel till eh, just Playstation 4 som var sådär jättemycket att hänga i granen egentligen utan det var liksom dubletter potentiellt liksom sådana som släpptes både på Playstation 3 och på Playstation 4 och jag skaffade Playstation 4 ganska så sent ändå det skaffade jag som utflyttning till mig själv när jag separerade. Mm. Så det är bara tre år sedan jag har haft eh, den lirakaren. Men eh, det är väldigt många spel som eh, finns på Playstation 3 som har påverkat mig väldigt starkt. För det var det vi hade. liksom eh, och ja, Det är ju till exempel men Journey spelade jag på PS3, jag spelade Bioshock Infinite på PS3, Child of Light, eh, Ninokuni, eh, Wrath of the White Witch, och sedan så The Last of Us naturligtvis. Eh, som mm. också var en väldigt emotionell upplevelse. Eh, alltså det, det är väldigt många bra spel och väldigt många tunga upplevelser som jag liksom kom in i och fick uppleva. är ja, det är fint. Ja. En annan, ja. jag måste bara nämna det här, för det är också en väldigt speciell upplevelse. Bara lite kort eh, anekdot här om eh, när jag för några år sedan spelade Brothers för första gången. Det var också typ tre år sedan ungefär.
2: Mm.
1: Då spelade vi det på det sättet som, vad jag har förstått, har Josef Färre sagt att nej, så här ska man inte spela det. Man ska spela det själv. Men jag och min kompanion satt och spelade med en hand var på handkontrollen. Så jag styrde Lillebruschen med min höger hand och och han styrde storebrorsan med sin vänsterhand. Mm. Och eh, har du spelat Brothers?
2: Yes,
0: det har jag.
1: Gjort. Det var bra. Eh, när storebror dör och jag sitter där och behöver styra helt själv utan min kompis. Det var jättedrabbande och jättesorligt
0: Men det kan ju verkligen tänka. Det blir ju en helt annan grej då. För att då är det ju liksom.
1: Då har vi spelat ihop hela tiden och sen bara försvinner. Ja. Och sen sitter jag där helt ensam och lämnad.
0: Ja men det blir ju Alltså ja, vad spännande. För det, det, det blir liksom det förändrar ju allt. Ja verkligen. Känner det, det, det blir det ju verkligen så att då, då får du hela ansvaret.
1: Ja, det var det var fint. Jag satt och spelade det här på exakt samma sätt nu bara för någon månad sedan. Och det, det är faktiskt en speciell känsla att sitta och spela så. Mm. Jag tycker det det är väldigt fint. Jag, jag rekommenderar alla att testa att spela spelet på det sättet, faktiskt.
0: Spela inte så Josef Fares, att ni spelar.
1: Nej, precis. <skratt> Bestäm själva. Ni är egna ja. människor. <skratt>
0: ja, men gud vad spännande. Det har jag inte ens tänkt på hur det liksom ska kunna resonera på det sättet. Man gör så.
1: Spännande. Du får testa.
0: Ja, jag är inte så förtjust i Bradders lag men det är... Ah, okej. Okay. Det, 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 Oturligt. Ja, men precis. Alltså... alltså jag, jag, förstår, jag förstår grejen men jag var inte överlivet förtjust i det All
1: right. Jag tänker att vi skuttar över på lite film och mm. en liten rolig grej som vi bondade över skulle man kunna säga i den här chatten, det var att båda satt och lipade på bio till interställar Åh oh,
0: gud ja, ja. <laughs>
1: Jag tycker att det är lite komiskt för att det känns så där att det slutet är på sätt och vis ganska ostigt men just hur det presenteras tyckte jag var det kändes så himla storslaget och både jag och min kompis som jag var med eh, som jag var med och såg filmen ihop med mm. alltså båda satt ju och liksom vi kollade ju på varandra vid något tillfälle genom den här sekvensen där det liksom strålade massa ljus och musiken är så suggestiv vi typ snegla på varandra och bara, du också? men. <laughs> <laughs>
0: ja, men alltså det, jag var själv på biom. Oj, oj, oj. Jag gick och såg den själv. Jag hade ingen att gå med och jag ville så gärna se den. Och men det här är också precis som vi pratade om till typ Bajoshock Infinite Alltså jag sa det liksom, alltså magnituden av det slutet där, alltså bara magnituden av hela interstellar, liksom bara det här med att de har liksom varit på den här planeten och det har liksom gått massa tid alltså det här med i själva tidsaspekten ja, precis, och
1: flickan karakterna. blir vuxen och...
0: Ja och liksom wow. bara se hur, hur, hur att bara att han har försvunnit har påverkat dem och det har liksom gått så många år och för honom är det liksom bara kanske någon dag där liksom när de har varit på planeten och det var så... Alltså bara den delen var ju så jobbig.
1: Ja, och delen när de är på den här vattenplaneten Ja. När de liksom har ett ganska så litet spelrum och de kommer tillbaka att ja, vi har varit borta så här länge nu, enligt jordens tideräkning. Den liksom, känslan. Ja, alltså, oh, det är så tungt.
0: Bara för att liksom greppa det och sen när man kommer då till slutet när, liksom, när de äntligen får träffa varandra igen och det är liksom så här att
1: Oh, det Om man fint. nu tänker på
0: hela tidsaspekten liksom att de, de, de har hela tiden behövt hjälpa varandra för att annars ska han inte komma till den punkten. Han bara, liksom bara, bara står där och bara känner liksom att han har inte varit borta så länge, men han har missat hela hennes liv. Han har liksom inte ens haft någon chans att processa det hela. Liksom, det inte finns, alltså För honom är det bara så att ja, men det har gått några månader, kanske max ett år liksom, sedan han såg henne sist. Och han har bara missat allt. Och hon har ju liksom redan kunnat hon har ju liksom redan kunnat hantera det och bara så att ah, men, det, det är liksom klart för mig liksom, han, han fanns inte där större delen av mitt liv liksom, jag har levt mitt liv och det, det är liksom okej Amen. och, och det, det, bara, det bara rycks ifrån honom
1: Ja, ah, usch och, ah, och framförallt liksom, hon ligger där i stort sett på sin dödsbädd och hon har byggt upp liksom ett helt nytt imperium och framförallt liksom om man bara drar in den aspekten att ingen förälder ska behöva begrava sitt eget barn Mm och hon är liksom supergammal. Och han ser nästan likadan ut som han gjorde när han åkte.
0: Ja. Och sen just det hon bara så här, ja ah, men det är liksom du, du behöver liksom inte se det här. Liksom. Du
1: det... och leva ditt liv i stort sett. Ja,
0: precis. Och hon bara, nej! Alltså det, alltså det, det, varje gång jag ser den filmen så, så det, det brister alltid där. Det spelar liksom ingen roll. Det är alltid där man bara, ja ah, det är så hemskt. Liksom, åh, det, är, ja, det är tungt.
1: Ja, men det är lite liknande känsla i slutet av Arrival också. Om du har sett den.
0: Ja, det har jag gjort.
1: Liksom det, det är också det här järnvridandet. att man börjar liksom fundera och när man kommer fram till hur det är, man, man förstår det och man greppar det i stort sett, men samtidigt så är det liksom det är svårt att processa för det är många parametrar och hjärnan börjar liksom nästan koka över men känslan där ändå det är ju också väldigt överväldigande och det är jättejobbigt
0: mm. men det blir alltså bara, man får typ nästan som en existentiell kris när man ser liksom filmer som just hanterar de här teman och så lägger du ändå på liksom sådana saker som kan vara så himla svårt att bara greppa att det skulle kunna vara möjligt
1: oh, när det handlar om
0: rymden och det, det, är liksom bara det är ju också så jobbigt
1: Kat katten håller med här för Det är bra, bra katt Nej men Jag är ju en sån här person också Som kan liksom börja sitta Och i stort sett kolla ut över horisonten Och börja Begrunda såna här riktigt dumma saker liksom, Typ hur stort är universum Grejen har jag ju Påbörjat väldigt många gånger Och så får jag ju ont i huvudet Och jag är ju även en sån här person som börjar fundera på Om jag verkligen finns på riktigt Och såna här grejer <laughs> Vilket är så hur dumt som helst. Men samtidigt så. Eh, det får mig verkligen att känna extra mycket i de här filmerna. För att jag känner att det är så mycket som vi inte förstår. Ja, ja men
0: alltså, jag vaknade upp. Alltså, för nu för typ ja, nu några år sedan. Men liksom, jag vaknade upp så här, jag var helt bara plötsligt på att börja tänka på konceptet med planeter. Och liksom, alltså, bara så här, det finns alltså stora, runda bollar som bara flyter omkring.
1: Och det är och vad, inget vad, konstigt vad, med det.
0: Vad, nej men vad är det för något Det är, det är helt det är helt absurt. Så man tänker man vidare på det och så här, men alltså det, jag är så obetydlig. Jag är så liten liksom, jämfört med allt det andra som händer <laughs> jag kan inte göra någonting åt det. det är liksom så här, och sen så finns det också den här längtan bara, jag vill bara veta mer. Alltså, ja. jag bara hoppas att vi kommer liksom till den alltså varje gång typ NASA går ut med att de har något viktigt att berätta så bara nu har vi hittat liv nu har vi hittat liv någonstans jag blir så himla pirrig varje gång för jag bara vill att det ska vara sant jag var vill, jag bara, jag bara jag får det oh, jag
1: också. och framförallt när man börjar tänka på såna här grejer liksom att, eh, med tanke på att eh, universum är så stort det, det kanske är ändligt men det är så stort så att det känns oändligt bara att försöka greppa liksom hur stort universum i så fall skulle vara det börjar ju också att hjärnan börjar liksom skrynklas ihop och bli lite russin för man orkar ju liksom inte. Men att någonstans i universum skulle det kunna vara möjligt att exakt alla parametrar stämmer och det finns kopior av oss där ute någonstans.
0: Oh my god! Ja, det, det är en läskig tanke.
1: Ja, men eller hur? Man liksom börjar känna att ja, men det här var ju möjligt här. Tänk liksom med alla möjliga eh, alltså, scenarien som går att hitta.
0: Så skulle det kunna finnas en exakt kopia.
1: Ah. <laughs> sen är frågan också
0: om man då... I, i den linjen med att man tror att vi bara lever i ett dataprogram då är det ju mycket möjligt att vi faktiskt existerar på flera olika ställen <laughs> om man liksom vill gå den biten som vissa tror alltså det finns en jättebra podcast serie som heter uh, The End of the World uh, med Josh Clark uh, det Här måste man ju
1: nästan lyssna på, tänker jag
0: Ja, det är tio avsnitt och där går de igenom så här olika grejer liksom hur världen går under men för att kunna veta det så måste man också veta liksom så här, alltså för det handlar liksom om när, när mänskligheten går under snarare, så då går de liksom igenom det här också hur stor chans finns det att det finns andra civilisationer och vad, vad liksom hur kommer det sig att vi inte har träffat på någon, kan det bero på att de har kommit till en punkt där de har förgjort sig själva, för det finns vissa teorier om det också att en civilisation kommer till en viss gräns och sen så tar det slut man, man kommer liksom inte över det här hoppet utan man förintar sig själv. Eh, och, det, och det är så spännande att liksom bara kunna tänka i de banorna och säga att ja, här och här kan det gå snett och om det finns liksom andra civilisationer. Det kanske har funnits men nu kanske de inte finns längre för att de har kommit till samma problem som vi kommer kanske komma till. Vilket har gjort att de inte finns längre. Eh, och då så här, hur vanligt är det med liv? Ute i rymden, i så fall borde det vara vanligare. Eller borde det vara ännu mer det Kanske bara kan finnas en civilisation åt gången på grund av de här olika delarna. Så att det, det är jättespännande.
1: Ja, just det ja. Jag tycker ju rymden är så otroligt fascinerande. Jag skulle vilja veta ännu mer. Men. Ja, det känns ju som ja. ett livsprojekt nästan.
0: Ja, men eller hur? Därför hoppas jag bara att någon av NASA kommer att säga att. Nu har det hänt det här som förändrar allt. Precis. Allt vi vet om livet, universum allting förändras på grund av det här. Såg du förresten att det kommit en artikel. Om det var 2017 så var den här typ det här jättelånga objek liksom objektet som, hade, som man bekräftat kom från ett annat solsystem.
1: Oj, nej, det här har jag missat.
0: Vi vet om att det är ett objekt som liksom rör sig genom vårt eh, solsystem som inte kommer från vårt solsystem. Det kommer från annanstans ifrån. Eh, vet man vilket vilket? väldigt spännande. Nej oh. det jag tror inte det. Eh, och <laughs> och man liksom här, det var ingen komet för att den hade liksom ingen svans på det sättet och, och sånt där. Och så var det en professor, då, eller forskare, som sa att det är mycket möjligt att det skulle kunna vara ett solsegel från en annan civilisation som har skickat ut sådana här liksom sonder till flera olika ställen Oj. och så nu har den kommit hit för att det är liksom, ja... Det, det, det är inte säkert liksom, men, men han sa att på grund av de här de här grejerna så skulle det kunna fungera så här och så här och därför skulle det kunna vara en sån bit. Uh, så att jag tror, undrar om inte det var New York Times som hade en sån uh, artikel men den borde kolla upp för att det var så otroligt spännande och någonstans inser man så här. ja, det är ett solsegel. Något hittas till slut. <laughs> uh, eller något sånt. Uh, och då, då det är mycket att också om vi säger att det nu potentiellt är uh, gjort av en annan intelligent uh, art så är det mycket möjligt att den civilisationen inte finns längre <laughs> så, så att det är att så att den, ja, precis, så att det, det, det är väldigt spännande och det är bara såhär det, det, jag, vill, jag vill så gärna att det bara ska komma någonting, någonting så att vi får veta ja, vad som finns.
1: men hur långt hopp är det från solsegel till nästa film som du har med
0: Oh, nästa film det, är så, alltså jag, det finns många filmer som man har så. här. Alltså jag, jag tycker om att titta på så här mörka draman, alltså jag, jag är verkligen så här typ också. Att, ju svartare det är ju bättre liksom. eh, för att av nåt, någon anledning så blir jag väldigt liksom så här, eh, fascinerad av mänskliga missöden
1: ja men jag också, har du sett bara som en liten inflikning. Eh, das Leben der anderen alltså The Life of Others nej Gör det har det. Jag inte gjort Det är det... en av mina favoritfilmer Och den låg i min skämshög Väldigt länge och, Men det var också så här man behövde verkligen ta den Vid rätt tillfälle kände jag Det var nog därför det tog så lång tid att se den Men mm. det handlar ju om Efterkrigstiden I Tyskland Och om hur Konstnärer blev Avlyssnade Eller ja, sådana som sysslade med konstnärliga yttringar Alltså författare skådespelare och liknande eh, bara för att många trodde att de hade någon form av underliggande agenda med eh, sina mer kreativa yttringar oh. den är magiskt bra verkligen och det handlar liksom om hur eh, den liksom <här> den här personen som avlyssnar ett, ett par hur han liksom börjar blir omvänd och vad som händer då det är i stort sett det är, det är grunden till filmen och så får man se vad som händer sen
0: oj ja. men det är många så här filmer som behandlar andra världskriget som bara är hemskt För att, alltså det är, om man liksom tittar i liksom mänskliga historierna alltså just, just liksom förintelsen alltså det, det, är, alltså det är en så hemsk handling liksom att, att det kunde ske Liksom i, i, I vårt samhälle. Det är liksom helt otroligt. Och att folk egentligen. faktiskt
1: förnekar det då, Det är ju ännu Ja,
0: det, 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 är, alltså det är som att spotta på liksom alla som blir av det. Alltså det, det är, inte för att inte människan har varit hemsk genom liksom historien. Men liksom, om man tänker nu att liksom andra världskriget var ändå i vårt typ moderna samhälle. Och, och liksom det som ledde fram till det. Jag har läst... I, i höstas nu så läste jag en kurs om brittisk litteratur där vi faktiskt gick igenom de här sakerna liksom hur man har genom litteraturen från Shakespeare, alltså från att den, den moderna eran började till andra värld, eller till världskrigen då. och varför liksom saker som typ rasism och, och klassamhällen liksom har uppstått och vad det har gjort med människorna som, som ledde fram till andra världskriget
1: Det här låter superintressant
0: äh, Ja, alltså det var en sexpoängskurs jag hade önskat att den var bra mycket längre för att jag hade verkligen bara vilja djupdyka i allt det var så intressant Uh, men just det här med att Ja, uh, men slaveriet blev ju Förbjudet Vilket gjorde att uh, uh, Vilket gjorde att, att de likställdes Med arbetarklassen Vilket skapade då Rasism, liksom, liksom i grunden för rasism På det sättet uh, Inte för att det inte existerade tidigare Men det liksom blev på en helt annan grej Så att om man tänker att typ att ja, men, Svarta människor liksom blir förslavade Det är ju en rasistisk handling Men nu skulle liksom du ha det är förbjudet, så nu ska de egentligen liksom vara likvärdiga, men ändå inte på grund av att vi har ett kapitalistiskt samhälle, vi, vi har skapat en arbetarklass som är fattiga och för att de ska liksom kunna slå ut så, så, så attackerar man en grupp som ser annorlunda ut, helt enkelt. Eh, och hur liksom de olika, liksom då, som min lärare kallar olika crisis för den moderna elan då ledde fram till andra världskriget, som gör att vi faktiskt kan att vi kan liksom ta en hel liksom grupp människor som judar då och, och utrota dem. Alltså ett försök till att utrota dem. Och att, det här, att, man, att man i det här som egentligen är ren galenskap ser någonting som är vettigt. Folk tyckte att det var vettigt. Så att det, det liksom var helt sanslöst att, att det kunde hända. Så att det, Väldigt intressant kurs, så att om man någon gång vill läsa engelska på Södertörns högskola så kan man läsa det. <laughs> att det var sjukt intressant. Alltså, det låter ju
1: uh, vansinnigt intressant. Men förlåt, jag avbröt dig när du skulle säga vilken film du ville prata om. Ja,
0: uh, nej, men, mörka dramsen. Ja, men baserat på Andra världssidighet vet jag också att typ en av de så här, första filmerna som man verkligen reagerar på det såg vi faktiskt i skolan. Um, då För man har ju alltid... I grundskolan går man alltid igenom det här med förintelsen och det. Varje år tror jag. Man har någon så här vecka där man... Vi hade det i alla fall, det vår skola. Jag tror alltså att vi hade på... det
1: också faktiskt.
0: Ja, för det, jag tror det är i samband med Kristallnatten att man liksom går igenom typ och pratar om det som hände. Eh, och den filmen hette Ön på Fågelgatan har jag för mig. Okej. Okay. Som, som handlar om en pojke som, som bodde i... Det är så alltså jag, jag var 10-11 år när jag såg den här så att jag kom inte ihåg så himla bra. Men bara för att du, du nämnde den andra världskriget så kommer jag att tänka på den. Han bor ju men bor i Tyskland och han och hans pappa gömmer sig då för att inte bli upptäckta. Och sen så hans pappa blir tagen men han liksom bor då på den här gatan och liksom gömmer sig och det, det är liksom bara så här alltså det är bara så hemskt. Uh, men den filmen jag tänkte först på det var heter Precious. Eh, och den handlar om en, en en svart familj helt enkelt, i, i USA eh, och, och deras dotter då, Precious, där hennes pappa förgriper sig på henne eh, och hon är liksom hon är, hon är graft överviktig och har typ så här läs- och skrivsvårigheter och, grejer. och det liksom bara handlar om typ hur hennes liv och liksom hennes vardag liksom, hon, liksom tar sig igenom den eh, och sen hon blir gravid också med hennes pappa som pappa då och den oh, är bara hellre. så o, o, ja, alltså den är så otroligt tung eh, att titta på. Men jag undrar om inte hon var Oscars nominerad för den rollen hon så spelar hur hon. Jag
1: vill minnas det också. Jag har inte sett filmen. Det gör ingenting om du eh, råkar spoila någonting. Det är helt lugnt. Men jag, eh, jag vill också minnas att eh, så var fallet där. Eh.
2: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg så himla mycket det här Netflix var precis nytt i Sverige. Uh, när, och då var det ju ganska mycket udda filmer som kom upp. Liksom, så att man, man tittar på en del filmer som man kanske inte liksom vanligtvis kanske hade. Så att det där är en film som alla vill se. Liksom. Jag önskar att det uh, var
1: mer så nu.
0: <laughs> ja, jag är med. Alltså, jag. Ja, jag också. Jag vill liksom ha de här Indie-draman typ indie brukar jag kalla dem så Lite så här ja. udda filmerna. Och är. Jag är lite mörkare. Jag vet inte. Jag är väldigt förtjust i den typen.
1: men Jag är också väldigt förtjust i mörker. Alltså, både... Jag kommer att tänka på det när vi pratade om andra världskriget och sådär. Och den här filmen som du hade sett. Då tänkte jag även på La Vita e Bella. Alltså Livet är underbart med Roberto mm. Benigni. Det här med att en familj splittras och Pappan och pojken blir tagen till ett eh, koncentrationsläger och eh, mamman blir född åt ett helt annat håll. Eh, den, den är väldigt eh, tung också och väldigt fin. Mm. Sedan så var det någon mer jag tänkte på. Vad tusan var det? Jo, på tal om väldigt mörka draman. Har du sett eh, Incendies, alltså eh, Navals hemlighet?
0: Nej, det har jag inte gjort
1: den blev nominerad, vill jag minnas till Oscars för årets bästa utländska film, det år den kom, för den är ju kanadensisk det är ju Denis Villeneuve som har mm. regisserat den filmen, och den är ju mm. fransktalande, så den är ju kanske lite bortflugen från folks radar, om man ska säga, men den är den är ganska långsam och jag tror att många kanske skulle kunna störa sig lite grann på det. Men det är så himla värt det för upplösningen. Den är så intrikat och så besvärande. Alltså inte på liksom att man blir irriterad utan man bara undrar vad tusan vad det som hände här? Hur kunde det bli på det här viset? Vilket, vilket livsöde...
0: Mm, det låter jättespännande.
1: Ja, men verkligen. Det handlar om en, en kvinna som kommer till Kanada och har med sig ett tvillingpar. Hon är ensamstående och mm. man får i stort sett följa filmen från att hon dör. Hon lämnar varsin lapp till tvillingarna med olika uppdrag som de ska utföra för att få reda på varför hennes liv blev som det blev.
0: Åh, oh, spännande.
1: Så varm rekommendation.
0: Ja, men det måste jag... är väldigt dålig i vanliga fall att titta på film. Det är mycket jag har missat. Eh, jag borde också faktiskt. se
1: mer. Även att jag är en sån här... Jag försöker så himla, så himla, himla hårt att se så mycket ny film som möjligt. För jag var en sån här besvärlig liten jäkel när jag var... Kanske var i upp i tonåren till och med- så gillade inte jag att se nya saker. Aha. Jag var en person som var väldigt eh, alltså, hemma-kär till saker. Så jag gillade väldigt sällan att göra nya saker. Jag gillade väldigt sällan liksom, nya upplevelser. Jag lyssnade eh, sönder gammal musik- innan jag började ge mig på nya. Så jag var inte lika... Utforskande i allmänhet När jag var yngre Och jag tror att det har med att göra att jag eh, Alltså Är väldigt eh, Det är så tråkigt Med det här med introvert Kanske inte riktigt rätt ord Men jag har liksom varit lite så sådär eh, Jag sluter in mig Väldigt mycket och jag gjorde det när jag var liten Och då återkommer mm. jag oftast Till saker som var bekanta Och sådana som kändes som att det var trygghet Och sådär
0: Mm. Ja, men det kan jag ändå förstå. Man kan vara. Uh, men jag har nu... ju med varit om Jag har ju kört nya grejer och sen inte velat se äldre grejer. Uh, och det är först på senare år som jag känner så att, ja, men typen film från 70-talet är inga problem. Det kan ju vara jättekul att titta på till exempel. Så att jag hade inte sett Taxi Driver till exempel. Och den såg här... så jag
1: också väldigt sent, jag tror, jag så den förra året.
0: Ja, men det typ här jag också. Det fanns på Netflix jag bara, men jag kan se på text så bara, fan det är ju bra liksom. Det är så jättebra. Äh... Deer
1: Hunter också en sån film. Den är så förbannat lång, men äh, den är också <laughs> värt det.
0: Ja, jag vill ju se två, äh, ett rymdäventyr 201.
1: Äh... jag har sett halva. <laughs> <laughs> ja,
0: jag har den på min Netflix-lista och den har varit där ett tag nu men det är så att jag måste vara i rätt mindset när ja. jag ska titta på den för att jag, den är så lång
1: Jag tror det också Jag som sagt såg halva tyckte det var bra, men jag kommer inte ihåg jag tror att jag började se den en veckodag för att jag fick ett infall eller någonting. och sen så har den liksom stått här och kollat på mig surt i hyllan som <laughs> vissa grejer gör
2: Ja
0: Det blir ju lätt så mm
1: på tal om det här du börjar prata om att du gärna ser så här mörka indie-draman, alltså sådana lite smalare grejer mm. har du sett Me and Earl and the Dying Girl?
0: Nej men jag har hört talas om den, det känns väldigt eh, bekant
1: Alltså, nu tänker jag inte att jag spoilar den här för det det är inte liksom eh, värdigt för jag tycker att du ska se den eh, men det är en Super, super Drabbande film Det handlar ju om en Ung flicka som får veta Att hon har cancer mm. Och vad som händer Med henne, hon har en, en Nyfunnen vän Som från början Är lite så där hans mamma Typ tvingar honom att gå Umgås med henne bara för att hon är sjuk Hej. Och sedan så växer Det en vänskap fram här Uh, och den är ju jätteslående och uh, på slutet minns jag att uh, jag satt det var lite som i, i Bioshock Infinite fast med tårar det här när man bara sitter och gapar och vet liksom inte vad man ska ta vägen tårarna bara forsade ner du vet lite som i någon form av anime när man ser mm. <laughs> stora strimmor längs med kinderna av tårar så var det verkligen ja. på mig och jag bara så här satt som en säck och tårarna bara liksom öste ner mm. ja, den var väldigt drabbande faktiskt den var det är också en sån här film. Ja. Alla borde se den. Det är en sån här smal film egentligen. Men det är lite roligt att... Har du sett Parks and Recreation? Det hade du, va? Ja, ja. det har
2: jag gjort.
1: <laughs> Och vad är det han som spelar Ron Swanson heter? Åh, oh, jag glömmer alltid av.
0: Uh, gud. Jag kommer fan inte ihåg vad han
2: heter.
1: Och Toki, jag blir... Jag måste kolla upp det här. För det blir ju lite sådär att man... <laughs> Man relaterar honom allt Nick Offerman heter han för guds skull. Det, jag följer precis. honom på Twitter. Oh. Men eh, han är med och spelar mm. huvudkaraktären den här pojken då, som blir tvingad att umgås med eh, tjejen som har cancer. Eh, Hur gammal är filmen? Jag tror att den är typ 5 år gammal ungefär.
0: Ah, okay. mm. Så den
1: är ganska ny. Men mm. han spelar pappa där och han gör en helt underbar roll där han liksom är väldigt mystisk. Jag tror att han är någon form av för detta samhällskunskapslärare eller någonting i den stil. Jag kommer inte ihåg exakt det så ifall man typ har sett den här filmen en miljon gånger och vill rätta mig, gör det inte för jag, den detaljen kanske jag är helt ute och cyklar på, men de har en katt och han är väldigt liksom så här vän om katt och sen så bjuder han eh, både sin son och hans sons eh, vänner på såhär jättekonstig mat jämt som man står och lagar typ ah, men här är en grisfot och ah, men du den här skorpionsgrejen <laughs> alltså, han är jättelustig och helt underbar och hela filmen mm. är lite så där. den är typiskt indie den är lite märklig mm. men den är också mm. ja, den är så magiskt bra jag är helt kär i den filmen den är Underbar Men är det
0: inte, är det inte fantastiskt att typ, många skådespelare som vanligtvis gör komediroller får göra något annat? För att de är ofta ja. väldigt bra på det. Som typ om en, som Brian Cranston i Breaking Bad till exempel. Alltså, ja. jag, vet inte om, jag vet inte om någon liksom hade ens tänkt liksom att, att man tänker på Breaking Bad som är ah, han från Malcolm in the Middle. liksom. Vad? och sen typ, jag vet att Steve Carell har ju, har ju gjort någon film nu som är rätt så ny, ah, um, som har fått jättebra kritik. Jag tänkte se den typ med... i
1: Mon, Beautiful Boy.
0: Ja, ah, precis, det är så jag heter den. Den har jag inte sett heller men den är jag jättesugen på att se. Och sen är ju Melissa McCarthy är ju nu i någon film där hon också spelar liksom en, en dramaroll som också ska vara otroligt bra i, som jag också vill se.
1: Men det är ju ofta så, alltså det jag känner när det gäller komedi som faktiskt är bra, det är ju att den typen av skådespelare som klarar att vara tillräckligt roliga, de måste också vara förmodligen väldigt bra skådespelare. För att jag tycker mm. att det är mycket svårare att göra riktigt bra komedi än att göra riktigt bra tragedi. Jag vet inte vad man ska säga. Jag tror att vi har diskuterat det, jag och någon gäst i något tidigare avsnitt, att komedi är, det är svårt att göra.
0: Ja, oh, det, det handlar ju så mycket om timing. Hur, hur du säger det och när du säger det. liksom så här Verkligen att det, det måste liksom typ träffa rätt för att det liksom ska träffa helt enkelt. Annars kan, finns ju risk att det faller platt. Det är liksom inte kul då. Eh... Uh. Jag, vet att typ, jag, jag hade en väldigt sån här period när jag tittade på väldigt mycket vänner för flera år sedan så då läste jag så här massa gamla intervjuer och sånt, jag kommer ihåg att alla var så fascinerade över hur typ Jennifer Aniston var så bra på timing och det var typ därför hennes karaktär var rolig så det är väl, Jag antar att det är väl svårt att få till
1: Ja Jag kan tänka mig att det är otroligt svårt det är ju väldigt få som... Alltså, det kan ju vara skämt som i sin essens är roliga. Men sägs de liksom inte på rätt sätt. det är så här... Ja, det här var väl kul.
0: Ja, ja vill man säga, Jaha, okej, okay, haha. Lite nervöst.
1: Ja, men verkligen. Lite så här skrapa med foten-känslan på något sätt. Mm. Men vi nämnde ju Beautiful Boy i förbifarten där. Och... Nu kanske jag slaktar hans namn fullkomligt, det har jag säkert gjort tidigare. Timothée Chalamet vill jag säga att han heter. Eh,
2: ja. Han eh, som spelar den
1: unga pojken. Han är också med i Call me by your name. Oh. Och det är nästan så här, jag vet inte om du hörde det, men det var nästan så här bara, call, call me by your name. <laughs> den här filmen träffade mig. Så oerhört hårt Den kom ju i slutet av 2017 mm. Jag kommer ihåg att jag såg den i mellandagarna Och det var också en sån film som jag gick och såg själv
2: mm.
1: Och om man nu inte har sett den så handlar det ju om En ung kille, jag vill minnas att han är 17 Spelad av tidigare nämna Timothée Chalamet Som heter Elio Han bor med sina föräldrar i norra Italien Det är en väldigt mångspråkig film, så det kommer in lite franska det kommer in italienska, det kommer in engelska det är väldigt liksom intellektuell stämning i hela filmen och sedan så kommer dessutom en utbytesstudent från USA, eh, spelad av Armie Hammer eh, som jag tror att han ska spela att han är i 25-årsåldern eller någonting i den stilen mm. eh, och eh, de här två börjar bygga en relation och blir kära vid varandra och det här är jag tror att det här kan vara ett av mina absolut mest älskvärda filmpar någonsin. Jag älskar fullkomligt hur de är. Och de är så intelligenta, och de är så klarsynta, och de är så talangfulla, och de är så fina mot varandra, och i deras så här kroppsspråk och agerande, och allting är bara så här. Det är svårt att greppa hur fantastiskt fina jag tycker att de är.
0: Jag håller med. Alltså, väldigt speciell film. Och sen tror jag liksom just den här inramningen liksom av fransk liksom liten by liksom spär på hela den liksom, imagen helt och hållet.
1: Uh, framförallt relationen till pappan också och mamman. Ja. Alla är så alla är så trevliga karaktärer och det är liksom inte det att de är trevliga på ett sätt som gör dem platta utan de är trevliga och intressanta allihopa det är liksom inte det att man stöter på någon karaktär och bara, åh, vilken idiot utan hela vägen igenom så är det så här: det är sunda, trevliga karaktärer
0: ja och sen faller de inte in i den här vanliga liksom klischén om att åh de har så himla problem med att han ska vara homosexuell
1: ja det är ju Precis tvärtom, det är ju det som är det liksom, ja, absolut och är det bästa. Såhär,
0: och, jag var såhär, och så himla skönt att det liksom inte är något problem. Liksom att det, för det är inte vad filmen handlar om. Nej. Så att eh, det är otroligt fin.
1: Ja, och sen så, det, det här kom för mig i en period. Där jag, jag hade en
0: fransk by förresten, var inte italiensk
1: by? Jo, det var... Jag tänkte jag är... inte ens på att du sa fransk. Nej, jag behövde
0: bara rätta mig. Jag kom på att säga fransk. Nej, nej. Nej, men precis. Fransk. Det är
1: i norra Italien. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är för någonstans. Eh, men det är ju så Nu eh, tappade jag... vad fan var jag för någonstans? Oh, jo, jag var i en period där jag eh, hade haft problem med en form av relation som... Eh, den gick aldrig riktigt dit jag då ville och trodde att den skulle gå. Och den hade mm. pågått ganska så länge och det började tära ganska så mycket på mig och hur jag liksom såg på relationen i sig. Och liksom det här att man känner sig, man känner sig lite oönskad man känner att man känner sig allmänt olycklig faktiskt, om man ska vara helt mm. ärlig och sen så kommer den här filmen och det handlar ju i slutet om att de, liksom, de älskar varandra men de kan inte i stort sett vara tillsammans för att han är trolovad med någon annan en kvinna dessutom i, i USA för att där är det är liksom inte lika socialt accepterat som det är i den här väldigt lilla byn eller framförallt i den här familjen som han liksom kommer in i eh, och sista halvtimmen av filmen då grät jag konstant det, ja, det var helt ostoppbart, jag satt på bio jag var där själv, det fanns folk runt omkring men det gick inte, jag bara satt och tog grät för det var så här, mm. det var någon form av igenkänningsfaktor i det här att man vill ha någonting som man inte kan få på något vis och sen liksom att det här vackra som de har byggt upp, liksom hur det är sagt, ligger bara så här slås i spillror.
0: Ja, och sånt där är inte så jäkla jobbigt bara. Det bara blir liksom så här att men för, att, alltså det går ju så hand i hand på en sån här grej att om, om om det går bra, liksom så är man konstant glad. Och sen så liksom när det typ lyckas upp och faller isär då, då, då blir det ju tvärtom helt och hållet. Men verkligen. Det blir ju sådana väldiga kontraster helt plötsligt.
1: Ja, oh, just oh, liksom Allt det här med när Elios mamma hämtar honom vid tågstationen och han kör hem och han är helt förkrossad och han träffar eh, den tjejen som han också liksom har haft ihop det med och hon liksom säger att du kanske behöver en vän liksom och de omfamnar varandra och allting är så fint och sen så lite senare när det är vintertid så ringer Oliver och Elio blir liksom så exalterad och att höra hans röst och det han ska säga liksom är att han ska gifta sig mm. med en kvinna i USA och det är så här nej nej,
0: oh, nej <laughs> så här får det
1: inte vara
0: Världen är orättvis Ja
1: men exakt Och sen så blir jag lite sådär För de kommer ju göra en uppföljare
0: Ja nej Och det vill det jag behövs. inte Det behövs ju inte
1: Det, det här är lite som med det lästa av oss två Att det här är ju någonting som jag absolut inte vill ha Men jag kommer ju att konsumera det I alla fall ah,
0: Så jag, jag... Jag är så jäkla peppad på Last av oss 2 just på grund av att de har sagt att det handlar om hat. Och då tänkte jag, om man då verkligen ska gå in i det mörka mörka, då kan man nog fan hitta det där, känner jag. Det är typ det jag ser framåt. Jag men det ska vara så svart, så svart.
1: Ja, jag blev faktiskt väldigt inspirerad till att spela The Last of Us 2 när den senaste trailern kom. Eh, mm. Men jag kommer ihåg att första gången jag verkligen kände att eh, Okej, okay, The Last of Us 2 kommer jag absolut vilja spela. För jag var så där anti när det började talas och tisslas och tasslas om det. Att mm. nej, jag ska... Nej! Det ska inte göras en uppföljare. Det här slutet är så vackert och definitivt. och Det behövs inte sluta liksom försöka skapa mer material om någonting som inte behövs. Och sedan så satt jag och kollade på Sonys presskonferens och musiken till The Last of Us gick igång och man bara tappar
0: typ för i mean i mean
1: Glöm att jag sa okej okay, här är mina pengar.
0: Ja <laughs> oh, men typ. Ja, oh. det var ändå intressant med läst vad som bara en liten tangent i det att jag tror jag aldrig har känt mig i så stor konflikt med huvudkaraktären som när man typ bara rensar ut alla fireflies. Ja. Och bara kände så att jag håller absolut inte med karaktären här. Men det var inte som att man typ Ah, jag ville sluta spelet. Det var så här: Jag vill ju se vad som händer. Men det är så att jag håller inte med just nu. Men vi gör det här ändå. Liksom.
1: Mm, precis. Det du gör är fel.
0: Ja, och, och det är inte ofta man känner så med, med karaktärer. Jag tror att många utvecklare också är rädda för att göra det. Att spelaren känner någon form av liksom, konflikt med den du styr. Och det är ju det jag tycker är så himla spännande. Jag vill ju spela karaktärer som jag inte håller med, som jag liksom inte som, som kan utmana en på helt andra sätt liksom. eh, och väcker man då en sån reaktion liksom, där att okej, okay, du vill rensa ut alla här, det vill inte jag göra, men vi måste göra det för att det är ett spel, jag har liksom inget val i det här, då, då, då upptäcker man ju ändå liksom, alltså då får man liksom komma i kontakt med liksom helt andra känslor.
1: Något idag verkar vara ganska så bra på det, för jag känner lite likadant, alltså nu är det ett helt annat typ av spel och det är lite mer lacholajban än vad det läste var så säga, men charted är ju också mm. så att Nathan Drake, kan är en så jäkla skön kille hela tiden. Eh, och bara så här, hur många dödar inte han egentligen under alla dessa spel?
0: Ja, det är absurt. Nå, när man tänker på tänker det. Bara, ah, men den ja. här
1: sköna killen, det är liksom en av de största massmördarna vi liksom ja. har beskådat.
0: Ja, men verkligen. Så att det Ja för det är liksom inga monster han döda heller Eller det finns väl monster i vissa spel men men ja, mestadels finns ju människor. också men... Ja precis men mestadels människor liksom, Det är inte som att han Det är inte så zombies till exempel att Men det är väl lite så typ Liara också i typ, Tomb Raider-spelen det det alltså, Speciellt nu i Shadow of the Tomb Raider Hon bara typ var helt som jävla Rovdjur bara runt i gyttjan Sade du Liara förresten? Upp. Kanske jag sa jag menar Lara
1: <laughs> jag, jag bara här, Liara, Tomb
0: Raider ja, det, det blev en det blev en väldigt konstig så här, crossover helt plötsligt
1: jag hade velat ha det spelet ändå
0: Lara ja, med varit...
1: pilbåge det hade jag gillat
0: alltså, det hade ju funkat egentligen för Lara är ju hon hon är väl typ en sån arkeolog rymdarkeolog
1: något i den stilen här, i alla fall mm,
0: så kunde jag köra så här, Tomb Raider in space
1: alla spelskapare där ute, vi har gett i en grej eller... Om det typ är en halv Som kanske lyssnar på den här podden En halv person ja. Med lite intresse
0: Lyssna bara med ett öra. Alltså.
1: Ja men exakt oh. uh, Men uh, har du något mer att tillägga om film Eller ska vi gå över till tv serier tycker du?
0: Jag tror inte jag har någon mer film eh, tror jag om man typ inte får snabbt bara nämna eh, Sagen och Ringen-filmerna och hur jo, de slutar definitivt. Det, det kan nog vara en av liksom, de första liksom, sådana filmupplevelser man har haft där man liksom, har varit känt sig väldigt emotionellt liksom, knuten till liksom, allt som händer och speciellt hur eh, Konings återkomst slutar
1: Alltså jag det blir känns ju sådär. också så definitivt. Ja, och jag blir verkligen som där också. Kan inte backa varandra en gång till. <laughs>
0: ja, men måste du åka. Liksom, måste du gå?
2: Det...
1: Gå inte härifrån. Oh. att <laughs> ja, liksom...
0: när man tänker då liksom relationen mellan Frodo och Sam som har byggts upp genom liksom alla tre filmerna så är det liksom verkligen så här att Ja, det är också lite ljus. Jag oh. känner liksom att han måste be sig iväg. Och det
1: är så jobbigt när man ser liksom hur mycket allting har tärt på honom. Han är liksom bara ett skal.
0: Ja. Och verkligen. Usch. Ja, är det tungt.
1: Verkligen. Men eh, någonting som också är tungt, om vi ska brygga över lite till tv-serier. Mm. Har du sett Sherlock? Ja. När, det har jag gjort. när Sherlock står på taket Och säger goodbye John Och hoppar ah, ah. Jag, tycker, jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt För jag älskar den här serien det, Jag tror att jag skulle kunna säga att det här är min favorit tv serie Om man exkluderar säsong fyra uh, För att jag tycker inte Men, att vi... den är så fantastisk.
0: Visst, är det i slutet av säsong tre han hoppar?
1: Slutet av säsong två
0: det är slut säsong två, okej. Okay. Mm. Är det säsong fyra som John har sin fru?
1: Det är, ja, i början av säsong fyra är det också, men eh, i säsong tre kommer ju Sherlock tillbaka. John har träffat Mary och eh, mm. han ska eh, fråga om hon vill lyfta sig med honom och det är också då som Sherlock gör sin lilla antre som en liten servitör med så där mustasch och sådär. och John tappade totalt och typ försöker strypa honom.
0: Ja. Oh. Oh. Tala om känslor. Ja, så alltså det är väl typ Det är väl det jag tror jag har lite problemet med Alltså jag älskar också den scenen Alltså när han hoppar från taket Det är liksom helt fantastiskt mm. Men sen liksom att det liksom blir lite trivialiseras Efter det Liksom att ja, ah, han bara gjorde det på skoj Det känns som att liksom allt det som man tänkt att karaktären går igenom När han faktiskt står på taket är, Stämmer inte Riktigt
1: Jag tänker att det hade varit skönt om Det hade avslutats Helt i Säsong tre så att det inte fortsatte faktiskt I säsong fyra mm. Att det kanske hade varit en liten annan avslutning Än den här Magnusson Grejen Jag tycker ju att Alltså första säsongen Av Sherlock är briljant Andra säsongen tar det Ytterligare till en helt ny nivå Och egentligen Alltså Nu vet vi ju liksom att Han, han överlever för att det är Sherlock Mm men alltså det hade egentligen kunnat avslutas efter andra säsongen också För att det är verkligen på en sån emotionell topp Jag tycker verkligen att alltså när, när John också står vid gravsten och säger liksom att eh, Jag var så ensam eh, Och sedan träffade jag dig i stort sett eh, Och det är ju så jobbigt Så att det eh, är helt otroligt när man liksom ser hur han lider bara Ett sista mirakel, Sherlock Bara en sista gång
0: Ja, ja och då, 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 jag, då, då står jag nästan ännu mer På att han liksom kommer tillbaka efter det ja. att liksom, då, 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 liksom, då, då tar man lite ifrån det som hände John också, känner jag
1: ja. alltså Det är ganska fint också i, i 3D-säsongen När han bara, jag bad om ett sista mirakel liksom, bara, Ja, jag hörde det man har stora tjuvlyssnare, eller jäveln.
0: Ja, ja men så, så är det också. Det, 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 det bandet de har till varandra är ju liksom... Alltså, de två skådespelarna gör det så jäkla bra.
1: Ja, absolut. Jag skulle faktiskt precis komma till det. Men jag känner så här, kan inte eh, Benedict Cumberbatch och eh, Martin Freeman... Kan inte de bara gifta sig på riktigt? Eller hur? För, ja, alltså jag... Jag vill att de båda helskar föda mina barn. Jag tycker att de är, de är så fantastiska. Och det är ju samma sak. Det är ju en av de enda grejerna som är bra med Hobbitfilmerna, om vi tar ett litet steg tillbaka åt, åt det hållet. Uff. För att det de gör när de är i samma scen det är liksom det är ju magi.
2: Mm. Och
1: så är det ju verkligen i Sherlock också. att Det de skapar och det bandet de skapar till varann och hur det liksom sänds ut till tittaren det är så himla speciellt det är liksom helt oefterhärmligt på något sätt mm. det är så äkta som det bara går utan att det faktiskt är äkta.
0: Mm. Men, men faktiskt uh, har du sett där videon när han uh... När de spelar in scenerna med när Benedikt Kampberg draken. Och han liksom typ bara åma sig på golvet. Ja, och det är roligt. Alltså man var såhär, oh my god. Liksom, vilken talang.
1: Han ser helt jäkla galen ut också. Ja, ja, ja. Fast han verkligen spärrar bara upp blivit. ögonen och så bara lyfts ögonbrynen i <laughs> typ Står och visar sina icke-existerande huggtänder.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Jätteskärmigt.
0: Eh... Han är mitt ett kort
1: alltså, för övrigt. Jag, jag tycker han det, är magisk.
0: Men han, ja, han är så speciell. Han är ju det liksom, alltså, varenda liksom, typ roll jag har sett honom i så man måste säga så alltså, det där är det där är något extra.
1: Men det är Faktiskt. ju det och det jag blir så irriterad på med folk som tycker att ah, men bara för att eh, nu är tydligen den här eh, Asperger personligheten inne då blir jag så här, man. Han är en mm. fantastisk skådespelare. Han ja. är intressant. Han är dessutom så här intelligent. Han kan tala för sig. Han har åsikter. Det är inte. liksom det... att han spelar liksom Asperger. Roller som gör att han Blir attraktiv Utan det hur han liksom kan Adaptera sig till Olika typer av karaktärer Det är samma sak alltså, ta Alltså, När han spelar Alan Turing I The Imitation mm. Game Lite liknande roll liksom Med att vara eh, En väldigt speciell Karaktär får man ju lugnt säga Även att det här faktiskt är en person som har existerat på riktigt mm. eh, Men det är också Alltså på tala om känslor. Det var också jag tyckte det var jobbigt för det var en fullsats sats biosalong jag satt och då kunde jag inte gråta även att jag typ satt och darrade på läppen hela tiden. <laughs> och vad jobbigt det var. Men ja, alltså det, det, ja, det var också hemskt liksom. De porträtteringarna som, som han gör de är liksom fenomenala på något sätt.
0: Ja, ja men det och det är heller inte liksom någon Okänd trope att ha en serie som, som evolverar kring The male Genius. Liksom, det, det, det kommer inte med Sherlock. Så att jag förstår liksom inte folk som tycker att oh, den här typ geniet eller Asperger grejen är liksom inne på något sätt. Det så här, men alltså, vad? Det det, det, liksom, det här är inget nytt.
1: Nej, det är det definitivt liksom. inte. Det är bara det att det görs på ett nytt sätt och ett sätt som jag verkligen uppskattar Jag hade. Ju inte sett Benedict Cumberbatch så jättemycket. Alltså jag visste att han existerade i stort mm. sett. Jag liksom tyckte att han var en bra skådis. Men det var först i Sherlock. Jag verkligen förstod att alltså han, han är ju någonting jäkligt speciellt. Och liksom mm. sättet att uttrycka sig liksom, kvickheten har ju också på sätt och vis i sin dryghet en komisk timing.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Och sen liksom med Martin Freemans fantastiska minspel till exempel. Så det blir ju väldigt roligt. Mm,
0: alltså Ta det bara från The
1: Office. liksom när, alltså, Martin Freeman är ju väldigt bra på att kolla in i kameran och ser väldigt förvirrad ut.
0: Ja, ja. Han
1: är ju helt underbar. <laughs>
0: det är han. Men eh, bara så här... Bakom på det helt plötsligt. Har du sett... och eh, oh, vad heter den nu? Derek med Ricky Gervais.
1: Nej, jag har inte det. Alltså jag... Jag älskar oh, det... Ricky Gervais och jag mm. har sett eh, både Extras och The Office och jag har jag tror att det är tre stycken av hans live-framträdanden plus att jag har sett honom live jag tycker att han är svinbra men jag har liksom inte sett den här serien
0: Ja, oh, det borde, alltså det finns ja, det är ett avsnitt i säsong två där de måste avliva hans hund Nej. Och det är så hemst alltså det är så alltså, jag har ju själv en hund liksom, som jag har haft ända sedan hon var oh. eh, och det är liksom bara så att alltså man bara ser liksom att man jag bara tänker själv hur hemskt det ska vara liksom, att uppleva det.
1: Jag hade liksom, inte så kunnat. Så att, jag vet inte om jag nej, skulle alltså, kunna se det här. Jag tycker ju så inte så jobbigt.
0: Alltså, alltså, ja. Alltså, där var det verkligen okontrollerbart. Liksom, ba. alltså, Tårarna bara sprutade. Det var bara så hemskt. Och, 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 han gör så en jävla bra rollprestation också. För, alltså, han spelar den där Derick som är typ de snäll. Alltså, det finns inget ont i den här människan, i den här karaktären. Alltså, genomsnäll, helt genomsnäll. Och bara så här att man måste gå igenom det här så Man vill bara hålla om och krama honom och så hunden dör på att alltså, det var ad, 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 ad ad fruktansvärt.
1: Alltså det är någonting av det jobbigaste tycker jag Man kan bli väldigt avtrubbad I hur liksom Människor avlider i ja, I spel kanske det är lite jobbigare För det blir liksom lite på ett annat sätt Men hur människor avlider I, i film och tv-serier och sånt där Till höger och vänster Men fasen när typ djur eller liknande där Det är ja. skitjobbigt Alltså det här kommer låta så otroligt fånigt Men något av det jobbigaste jag vet I Game of Thrones I senaste säsongen det är ena draken dör.
0: Ja. ja men det är så ofta med djur. Alltså, djuren är oskyldiga. Ja. Det jag tror jag det, det man känner på. De är. Det är liksom. De, nej, de har inte gjort något ont. Det är vi som har fört dit dem och då ska de dö. Ja, för men det. exakt.
1: Alltså, jag, jag blir liksom så här, Jag blir ju otröstlig nästan när, när det hände. Så jag tog mina katter och krapade dem och helt så här, nej. Ni ja, men, och, och det är det gå inte ifrån mig
0: N när det är Någonting med djur eller någonting Så bara, man bara tittar på sin egen Och så bara, åh kom hit Så tittar man ser de här hemska bilderna typ, Eller så här videon på Facebook om så här djur som har i illa Och sen så får de det bra oh. Alltså då, man bara tittar på sin egen Och bara säger, jag skulle aldrig, aldrig kunna göra så Mot, mot ett djur liksom, Alltså bara, bara liksom överge dem liksom. och så Man vet ju mycket man betyder för djuret också liksom. Ja Alltså bara det typ att jag måste gå till skolan liksom, På dagarna och så här, lämna hunden ensam liksom, i lägenheten Ibland, man var så här: åh oh, vad hemskt Kommer bara vänta på mig att jag ska komma tillbaka. Så Nu, nu har jag ju fått nya möbler. Eh, så jag har Istället för en bäddsoffa så har jag nu mera en soffa och en säng.
1: Oh, vad skönt.
0: Ja, eh, så att,
1: jag har bäddsoffa jag, fortfarande.
0: Ah, det är väldigt skönt att ha två skilda saker. Jag gör hela skillnaden i lägenheten att man bara säger ja. att ah, jag är inte på samma plats typ konstant i min lägenhet.
1: Och Jag har 28 kvadrat också. Det är lite mäckigt att få in skit. Ja, alltså.
0: ah, jag förstår. Um, men så att hon, hon hoppar ju upp på min säng när jag går. Så att hon liksom ligger där. Jag antar att det luktar som jag gör. Och man bara säger
1: åh. Gullisen.
0: Ja, men verkligen. Man bara säger hemskt,
1: jag kommer snart. Liksom. <laughs> Förlåt mig.
0: Ja, är det sjukt jobbigt ibland.
1: Min lilla katt har ju en tendens att eh, hon lägger sig alltid på ställen där jag har suttit. För att det är varmt. Och det är också lite roligt sådär, men... Jag tycker om båda mina katter så otroligt mycket. Jag tror att folk som inte har djur eller kanske inte har så stark relation till djur, de förstår liksom inte riktigt vad de betyder. När jag separerade så hade jag med eh, båda mina katter dit och jag fick avliva den ena för att han mm. hade idiopatisk cystit, Vilket då uh. liksom innebar att han alltså, urinerade eh, ofrivilligt. Han... Mm. Blev stressad eller vad det nu kan vara. Man vet liksom inte riktigt var det kommer ifrån. Men han kunde liksom inte kontrollera sig själv. Och till slut så var det liksom det är inte värt att medicinera den här stackars katten liksom och kanske behöva göra det hela hans liv. Han var, bara, han var inte ens tre år gammal. Oj. Eh, och då kände jag liksom att det är bättre att han får somna in. Det var ju så jävla svårt eh, beslut att ta. Eh, men jag kände liksom att jag, jag vill inte vara människan som Håller honom vid liv För min egen Vinningsskull liksom. Det kommer ju bara plåga honom
2: mm.
1: Och behöva liksom ge honom de här Äckliga sprutorna in i munnen Så flera dagar Och sedan så kanske det kommer tillbaka Och det hade gjort i typ ett och ett halvt år Mm. Men då var det Det var ju också väldigt tungt För då den, den lilla runda katten Han var ju helt förtvivlad och sprang runt Och letade efter den andra Så då fick han och jag ett lite starkare band För den andra katten var ju lite som min Pellsea bebis liksom mm. Och sedan så skaffade jag eh, Den lilla katten som jag Som jag har nu Och, och hon flyttade in Och nu är ju alltså, Båda mina kattpar som jag har haft Om man säger så de har varit väldigt så här, nära varandra och ändå, de, de typ tycker om varandra verkar det som. Och det är väldigt fint och framförallt, det är så roligt för dig som en liten familj ändå man har här hemma. Det brukar ofta vara när man går och lägger sig, jag lägger mig alltid på rygg och så kommer den lilla katten och så lägger hon sig på min bröstkorg. Och sen ska den stora katten, han ska ligga i typ min, min famn. På, på högerarmen. Han lägger sig alltid på samma ställe. Och det är typ på, på den andra sänghalvan i stort sett. Det är, oh, himla, det är typ alltid samma. Det är, det är så fint.
0: Oh, så man oh. blir berörd
1: när djurfarrillar. Mm. är ju svinjobbigt.
0: Ja, oh, det är sjukt jobbigt. Men det är samma som man känner så här. Typ att... Men folk frågar, ja, men vem skulle du rädda liksom, den här personen eller din hund? Liksom, man bara säger, alltså, jag räddar min hund i alla lägen. Du får fan klara dig själv. det, är liksom bara så, det är, Rädda det bäst du kan, människa. Ja det, bara, ja, det är liksom, brinner det och jag får hämta dig eller hunden, då hämtar jag för fan hunden. Liksom. Det är typ så. Men, men jag tror att det är svårt för många att greppa också att man, har den, att man har den relation till djur. Och jag tror att det beror mycket också på hur, alltså, om man nu tänker att vi i ett kristet samhälle i alla fall har varit det. Eh, så i Bibeln eller ja, då enligt många troende så har ju djur inga själar, vilket gör att de inte är på samma nivå som människor
1: ja, men precis. och jag tror
0: att det är svårt för många att ja, sen, sen att vi också äter djur till stor del eh, ja. men, men jag tänkte då hu, själva husdjuren liksom, det är inte som att vi alltså, om någon skulle liksom börja göra köttbullar på hund, då tror jag att folk tycker att man är helt i det huvudet, men det gör ju... ingenting att det... ja, precis eh, men just det här med att man traditionellt sett inte har sett djur som annat än djur liksom. att de, de, det finns liksom inget mervärde i dem egentligen eh, om man ser det på det sättet jag, det är många som kan vara svårt att förstå jag skulle inte kunna man... vara
1: utan Mina jag eh, har liksom tänkt på det om man skulle eh, nu har jag förvisso en en partner som, som gillar djur och han eh, har haft väldigt mycket djur också i hela sitt liv och sådär men innan dess liksom tänker jag såhär tänk om jag träffar någon som är så superallergisk eller någon som för all det liksom inte ens gillar djur fan skulle du bli då ja, jag, jag tycker att det är ett jättestort dilemma verkligen liksom att man kan ju inte välja bort sin nya partner men hur ska jag kunna välja bort mina djur
2: jag
0: hade ju valt bort partnern på en gång jag var sådär det, det, det är liksom för jag känner så att det är ändå alltså djuren är ju ens familjemedlemmar Ja, de är men. ju det
1: och jag känner liksom att jag, de har varit med mig genom så mycket de var med mig när jag alltså när jag hade separerat och jag bodde i liksom en lägenhet som låg i ett skyddsrum alltså jag vet att det låter så himla absurt men jag bodde där i fyra månader och jag led av ganska så besvärlig psykisk ohälsa på grund av liksom alla parametrar. Jag menar det var så här, separation, min älskling till katt dör, jag är väldigt isolerad. Jag börjar liksom tappa lusten till väldigt mycket, mitt jobb, mina liksom basala intressen. Börjar, alltså allting börjar liksom dala mm. Och sen liksom Att man, man har de här små rackarna Ändå med sig och de accepterar Ens hem och sen så accepterar De att man faktiskt flyttar till en ny lägenhet Och de gör sig hemma stadda Och är nöjda och De finns liksom alltid där Och som ja. introvert person som Inte orkar att umgås mycket med människor så är ju De guldvärda För att de är ingen belastning För min energi utan de är liksom inte, de hjälper ju mig att bygga upp min energi De som har mm. Liksom bara, bara lyssna på lite kattspin Det kan ju få en på Genast ja, lite bättre humör Om inte annat
0: <laughs> Ja, verkligen Ja, djur är bäst
1: Ja, djur är fantastiska faktiskt
0: Ja, verkligen
1: Har du någon mer serie innan vi ska Börja runda av så här.
0: Ja, eh, jag måste ju nämna Lost
1: Har du inte faktiskt. sett faktiskt?
0: Har du inte sett Lost? Det måste du ändra på.
1: <laughs>
0: det är. Jag skulle nog säga att det är min favoritserie genom tiderna.
1: Oj, är det stora nu är det
0: ju, Nu är det ju flera år sedan jag har sett den. Och om jag skulle förklara för dig hela synopsisen med Lost alltså vad som händer från början till slut, så kommer det låta som världens sämsta serie. Men det är inte det. <laughs> men. Vet inte hur mycket vet du om Lost förresten?
1: Alltså cirka 0,001 procent. Jag vet att det är väl en flygkrasch på en ja. inobservationstecken det.
0: Ja, precis. Så, så kan man säga det. Jag kommer behöva spoila lite här. Kör i vind. det är så att man har man har följt de här människorna då i tre säsonger ungefär. Och hela serien är sex säsonger. Och de har varit liksom på den här ön och det har liksom hänt massa sjuka grejer med de här liksom att det, liksom folk har dött. Det är liksom, och den här ön, då, den är liksom, det är något speciellt med den. Det liksom händer onaturliga grejer på den. Eller övernaturliga grejer, ska man kunna kalla det. Och, liksom, och, de, och de har försökt kämpa med att komma av den här ön. Och till slut, då, i slutet av säsongen så får de liksom kontakt med någonting så liksom att hej vi är här för att rädda er typ. Och, och den här serien har varit så speciell för att den berättas ju att du, du har ju liksom det som hände på ön händer liksom nu då. Och sen får man se tillbakablickar. Och det jag tror det här var typ en av de första tv-serierna som faktiskt körde tillbaka alltså den här liksom berätta grejen att man körde eh, tillbakablickar på det här sättet. Det var så integrerat i hela liksom serien. Det var ett varje avsnitt är ju tillägnat till en person. Eh, och då får man se liksom tillbakablickar då som har hänt i den här liv då. Som har lett fram liksom till att de... Varför åker de med det här planet från första början så att de liksom kraschar på den här eh, Och de här två, det här dubbelavsnittet då, finalen på tredje säsongen, så tror man att det är precis som vanligt. Att man får då se huvudkaraktären då i serien, eh, som är typ den viktigaste Jack. Han liksom är liksom alkoholiserad, skäggig, liksom ser inte ut som man brukar göra om man tänker, liksom, oj, vad vad, liksom, vad hänt i hans liv liksom innan? Det här liksom har, har de inte rört liksom, tidigare. liksom vad, när, när någonstans i tidslinjen i hans liv vad det har det hänt. Liksom, och han till försöker ta sitt liv och, och, och sådär. Eh, och sen... Sen kommer hon till slutet där så står han på flyg, en flygplats. LAX, eh, vilket då var flygplanet åkte mellan Sydney och Los Angeles mm. som var på. Och sen så ur den här bilen då som han där, så kliver en annan karaktär ut och då är det eh, Kate som också är en karaktär på ön. Och då är det så här bara, men vänta nu det här är väl en tillbakablick de här kände inte varandra innan de kom till ön. Och, och något har ju liksom hänt mellan dem så att liksom, det instår inte riktigt bra till. Och sen han liksom bara säger så här bara, att vi måste tillbaka till ön liksom helt maniskt liksom skriker han till henne eh, och sen slutade det oj så då, bara, då vet man att okej, okay, de har kommit av ön och nu vill han tillbaka vad i helvete är det som har hänt och jag hade varit helt med på att serien hade kunnat sluta där liksom bara så att, det är slut det är liksom vi behöver inte veta mer, vi behöver inte få veta alla de här konstiga frågorna vi har överlag utan det, det var bara så himla perfekt säsongsavslutning där som bara så att, okej, okay, de kommer av ön och något fakta så att de är tillbaka.
1: Men visst det är stort. det rätt skönt med den typen av slut där man kan dels få tolka lite som man vill vad som hände sen och dels är det liksom så här det kan bli precis vad som helst av det.
0: Ja, Ja, och speciellt man tänker så här, att, ja, men serien handlar om att de egentligen skulle dra från ön, så den hade liksom kunnat, det hade kunnat sluta. Hade den slutat så, så hade jag säkert varit upprörd ändå. Men så här, i retrospekt så känner jag ändå liksom att det, fan, det, det var en jävligt kraftfull eh, avslutning.
1: Ja, men det är lite samma sak som det här vi pratar om Sherlock också. Den hade fasten kunnat sluta vid säsong två och det hade liksom varit så liksom, känsloladdat på något vis.
0: Mm. Men det känns också som en, en En bra avslutning för karaktären Det går liksom i linje med hur man, Vad man känner för karaktären Och hur man liksom känner att den agerar
1: Ja men exakt
0: För det är lite så, har du sett House förresten?
1: Nej jag har inte det alltså, nu tänker jag var lite såhär fördomsfull Men jag vet inte Jag, är väldigt, jag hade väldigt svårt för honom Och jag tyckte att han bara verkade sur Hela tiden Och att det liksom det inte var något annat
0: det stämmer också rätt så bra faktiskt, att han är sur men han har ju problem för att han är liksom eh, men han har hela tiden ont i sitt ben och allt där, och det är liksom hela grejen och och han han liksom inte Har inte han
1: förlorat typ... någon och att det är därför han är så himla bitter? Eller är det någonting <här> ens? Nej
0: det, nej, det var ju typ så att han vad var det nu då? Någonting <här> hade han no, Någonting, då går det igen i detalj men någonting hade han ju liksom i det här så att hans muskel började dö helt enkelt liksom förutna ah. eh, och då kunde man antingen amputera benet eller så kunde man rädda benet och sen göra någonting men då kommer man liksom ont hela tiden eh, och, och i samband med det här så hade han väl ja, en, en tjej, eh, inte fru men en, liksom en tjej, de, de var i seriöst förhållande i alla fall så, och, och liksom det började skava mellan dem efter det Uh, och liksom han blir sur och bitter för att han har ont hela tiden och sen liksom, han har alltid varit liksom ett trövhåll det, det verkar liksom vara en genomgående tema för honom, hela, <laughs> he, hela liksom att han, han var alltid ett uh, men liksom, man, man får veta liksom varför men han liksom har ont hela tiden och hur det påverkar honom och det liksom följer genom serien hela tiden att han är liksom så osympatisk många gånger men det liksom finns ändå det är människor människa som bor där inne och liksom det kommer de här glimtarna liksom när han liksom ifrågasätter sitt eget beteende Uh, och liksom hela hans typ fascination med liv och död och liksom med hur det liksom han då ska vara känd för att inte vilja vara med patienter helt enkelt, han liksom hatar patienter men, men älskar mysteriet så att säga och sen finns det de bästa liksom avsnitt handlar om att han liksom kommer nära någon patient i alla fall uh, och i samband får man liksom då lära sig någonting om liksom komma närmare själva karaktären i sig också så att det finns väldigt många bra avsnitt i House också- som är, känns väldigt så här... Alltså, man tycker synd om honom, helt enkelt.
1: Ja, men det är en sån grej också som jag kan uppskatta väldigt mycket- när en karaktär känns väldigt svartvitt sen så helt plötsligt bryter det igenom vissa glimtar av ljus- som blir så intressant. Alltså, nu, referer, nu <laughs> refererar jag till Sherlock igen. Men det är ju också en sån grej. Han kan fram... Så, liksom, han ska... Han kan vara så himla dryg och burdus, eller i alla fall framstå som det när han egentligen bara tycker att han är liksom rationell, eller liksom han bara säger vad han tycker helt enkelt.
2: Mm.
1: Och han kan säga saker som är så otroligt taska, och när han liksom förstår att jag var ju dum nu, jag sårade den människa. Mm. Det är väldigt liksom intressant att liksom se. Det blir som, nästan som en liten glimt av mänsklighet eller man ska säga, som faktiskt träder fram där någonstans.
0: Ja, och Sherlock och House, de är väldigt lika på det planet. Att det är liksom också där. Att man, att man liksom helt plötsligt... liksom De hela tiden tänger gränserna och helt plötsligt går de över och då är så här, oj. Då ska jag inte göra det, liksom, det, det. De börjar reflektera över det också. Så att de, de är faktiskt väldigt lika på det sättet.
1: Jag kan, jag kan tänka mig det Jag har ju inte sett House direkt mycket Utan det har liksom blivit där När tv fortfarande var en grej Ja Då har jag väl sett ett kvarts avsnitt Eller något sånt här och där När det mm. har liksom passerat När man har blippat runt på kanalväljaren liksom. Men Det är ingenting jag har kommit med för att se Du borde Okej okay. det, det är bra
0: <laughs> kanske nu så länge så jag såg det också. Alltså det har ju hänt mycket på TV-fronten också mot. Alltså det, det hände mycket mitt i 2000-talet med TV. Uh, man, det, det var typ, ja, vissa brukar säga så prån och säger ju liksom starten på liksom moderna TV eller liksom få börja få bra TV-serier. Uh, och sen hände mycket på 2000-talet när när de vanliga liksom så här nätverken i USA liksom började göra men som som loss liksom, som är som följetong Heroes kom i den tiden också liksom att du kan inte bara, Det är inte så att du kan inte titta på ett avsnitt titta då och då utan det är faktiskt en story du måste följa eh, så Grace and Anatomy och Supernatural och alla de liksom långkörande också kom samtidigt där och sen så är det nu liksom med typ Netflix och HBO som jag har fått hit också liksom gör kvalitetstv på ett helt annat sätt
1: Ja, absolut också. och sen det fina med att man kan se det när som helst det är ju väldigt bekvämt också
0: Ja, jag gillade faktiskt formatet att kunna se ett avsnitt i veckan men det är så mycket nu så att nu är det så jäkla skönt på så. säga, nu tittar vi på den här säsongen och sen är det klart och så kan vi gå vidare till
1: nästa. Ja, men framförallt liksom att man behöver inte såvida man vill följa väldigt många olika typer av berättelser samtidigt. För ibland så kan det liksom tycker jag i alla fall röra ihop det lite för en. Det kan göra att man tappar vissa sympatier i ena serien för att man liksom kanske inte riktigt har full fokus på bara liksom den enda grejen. Och sen så kan det bli lite rörigt. Jag har ju varit sån, ibland liksom att jag börjar blanda ihop serier och bara nej, nu får jag ju börja om.
0: <laughs> ja, och det är svårare nu också när man liksom inte jag tittar inte alls på tv vilket gör att inte jag måste jag liksom hålla Alltså det finns liksom inget tid att hålla koll på utan det är såhär, den här dagen kommer det här avsnittet och då, då är det jättesvårt att komma ihåg det av någon anledning. <laughs> det är liksom typ så här, ja men typ jag följer Vikings och sen så bara, shit, jag har inte koll på Vikings på fem veckor nu har jag fem avsnitt att ta i kapp, liksom. det, är så bara, det är så himla skönt att man bara kan titta på en säsong i taget och sen så kan man bara gå vidare till nästa.
1: Ja, Netflix är ju så fint också generellt sett att de släpper ju alla avsnitt samtidigt så då kan man liksom plöja den säsongen av det någonting som man vill se direkt. Däremot i somras när jag såg Sharp Objects då var det verkligen så, Åh, kan det inte bli nästa vecka jag måste, jag måste få se det här, jag måste få se klart jag måste få veta vad som händer.
0: Ja, och vissa serier gör sig jättebra för det formatet också, att man kan köra ett veckan. Som jag tycker att Lost var ju en sån serie som verkligen Ja, visst, det kan ha funnits också vissa problem när man tyckte att saker och ting inte hände tillräckligt fort att ha ett avsnitt i veckan men det var också det här att spekulationen om vad allt betydde mm. hade ju inte funnits där om säsongen hade kommit rakt upp och ner
1: Nej men precis, och Game of Thrones är en sån serie som också gör sig väldigt bra i att det faktiskt dröjer just för att oftast är det ganska mycket så här emotionell investering i Game of Thrones det är ganska så mycket tyngd och det är ganska långa avsnitt och det är liksom det är en intensiv relation man har med den serien på något sätt och det känns skönt att man liksom har ett avsnitt och sen behöver man vänta för man liksom kan analysera allting som har hänt man kan bearbeta det och sen så kommer en ny vecka och det kommer ett nytt avsnitt.
0: Och då har vi inte ens nämnt Red Wedding liksom.
1: Aj, aj, aj. aj. Att,
0: att det är alltså... Alltså jag håller på att kolla på Game of Thrones nu eh, inför sista säsongen. Ja, jag har och också jag gjort det lite
1: grann för att... Eh... Jag lyckades få min mamma att vilja se det. <laughs> så vi har, när vi har haft eh, lite så här stunder där vi har sett på serier ihop, för det är nämligen så att eh, min pappa han jobbar borta i veckorna, eh, för att mm. han har han är egen företagare eh, och han har det utspritt över flera olika kommuner, så då bor han i Allingsås eh, majoriteten av veckan, men sen så är det några dagar som han eh, är i Skövde istället. Mm. Och liksom sköter eh, sina affärer där. Och då har jag och mamma eh, ofta träffats och eh, ätit middag och kollat på serier. Det har liksom blivit en tradition att vi, vi gör det. Och då har vi kollat på Game of Thrones mm. nu det senaste. Det är lite roligt. <laughs> Framförallt ja. att jag får sitta och så här förklara för henne eh, vad det är som sker. Det är också ganska roligt för det får ju mig att minnas mer. Och det får mig att få ett bättre grepp om serien själv. Mm. För det är ju mycket i den serien alltså.
0: Ja, där du. Har du läst böckerna?
1: Nej, jag har ju inte gjort det.
0: Nej, för, att jag, för nu när jag kollar om ska man säga att försöka jag minnas liksom så här vad hände i böckerna. Och så här, så bara, det är komplicerat i serien. Det är så mycket mer komplicerat i böckerna. Så att det är så typ att jag börjar redan känna nu, det ska vara två böcker kvar i serien och jag vet inte ens hur man ska knyta ihop det på två böcker bara.
1: Nej, ja, det kan bli spännande.
0: Ja, om man nu hinner, han skriver så långsamt. Det är liksom, senaste boken kom 2011, tror jag.
1: Ja, det är väl något i den här stilen. Han kommer väl förmodligen avlida i någon form av hjärt tror jag, innan dess. Åh,
0: oh, vad hemskt.
1: Nu, nu blir det väldigt mörkt här, förlåt. Det blir men...
2: väldigt mörkt.
1: <laughs> ja, nämen men han, han är väldigt långsam. Han är inte direkt pur ung.
0: Nej, och sen har han mycket att göra också, så han är säkert stressigt också. Ja. Ja, ingen bra kombination.
1: <laughs> Nej, men precis. Även Red Wedding som du nämnde innan. Alltså, det är ju så där. Jag, jag blev inte olycklig eller ledsen på något sätt, men det var verkligen så här. Vad fasen hände nu? Mm. Jag blev så totalt chockad av det. Vissa har ju blivit provocerade och slutat kolla vid den tidpunkt men jag var verkligen så här. Va, va, vad hände? Nu, exakt.
0: Och de gör det så bra också för de bygger upp det under säsongen liksom, att han har ju hela tiden framtidsplaner. Liksom att det är att de några avsnitt innan så planerar de att de ska attackera Castle Rock. Liksom. Ja. Eh, så att det, liksom, det finns ju liksom ingen tanke i världen om, om att. Liksom,
1: att de inte ska ta sig dit.
0: Nej, precis. Det, liksom finns, det, finns det liksom hittas inte någonting om det. Eh, och jag visste ju om att det skulle hända så jag hade ju läst böckerna ja. innan. Eh, och jag kom ihåg när jag läste boken så att jag läste så som bara. Kommer man halva sidan ner och vänta, 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 vänta nu. Vad, vad är det som händer? Så jag fick liksom gå tillbaka till flera sidor och bara läsa om liksom, vad, 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 vad pågår. Liksom. Helt plötsligt blir det värsta massaken på det här bröllopet som ska vara helt ofarligt. <laughs> så att, och sen så ser jag det även i serien. Och fortfarande får den här liksom, bara helt så här bara...
1: Ja, det är så det, visuellt det, vidrigt också, verkligen.
0: Ja, och verkligen. Och så rott Och de bara liksom, speciellt hans... hans fru. ...fru där. Och bara, bara stick flera gånger i magen och grejer. Och de så, bara så här, men herregud. Och sen typ, oh, hon mamman där också, liksom bara helt...
1: Förkrossad.
0: Ja, och bara tar den här Walder Freys dåvarande fru och bara så, här, så Låt honom gå härifrån. Liksom, bara, låt honom gå. Och jag lovar att du liksom inte ska annars döda henne liksom han är helt jag hittar ärligt. en ny säger ja, och han, han bara, liksom äh, ja, vi riktigt vidrig liksom och hon, hon, hon liksom bara, så här, helt hopplösa, bara nej helt alltså hon bara slajsa halsen av henne och så bara står hon där förstår liksom inte vad som hänt och så kommer någon bara slajsa halsen på henne också
1: det är ju det absolut eh, ah. sjukaste allt tyckte jag nästan liksom, att det var verkligen så här, eh, hon är helt olycklig och eh, hennes först son har precis blivit slaktad ihop med hans eh, kärlek. Och det som liksom var ett firande har gått rakt åt skogen. Mm. Och sedan så bara kommer någon och bara, Hej då.
2: Och
0: de har ingen musik efter texten på det avsnittet.
1: Snacka om att sätta punkt för någonting. Det var verkligen så här. Ah. Vad hände? Hur blir så här.
0: Alltså samma sak i första säsongen När de hugger huvudet av Ned Stark Ja eh, Och det var ju liksom, och då hade jag inte läst böckerna Utan jag läste först böckerna Efter första säsongen för att jag ville veta Vad som skulle hända eh, Och det var ju liksom så att Så ovanligt, du har alltså Frontfiguren på hela serien Man bara antar Kommer klara sig Det som var spännande var att ah, men hur ska han ta sig ut ur det här Det är klart att han kommer klara sig Även när han ja, står eller där uppe hur? Och liksom bara nej men döm han till döden så då går man så här nej men det är lugnt han kommer bli räddad. Det, det är liksom det finns inga tüver och sen så bara så här. Och man,
1: och man tror bara, ju liksom What? inför nästa avsnitt eller när nästa avsnitt börjar liksom man tror ju att de typ har huggit bredvid huvudet eller någonting. Ja. Men och så bara han är så han är död på riktigt. Det är ett huvud där ja och vänta nu.
0: Och det var ju så jäkla jobbigt för att jag, jag skulle jobba den dagen. Och jag var bara såhär, jag ska nej. bara se det här avsnittet innan jag nej. måste åka. Och, det och jag, jag kunde inte se på nästa avsnitt. Det är liksom, Jag var så här, nu måste jag åka och jobba. Och jag har ingen aning om vad som händer. Liksom. Så jag var så här: nej! Så det var sjukt, alltså sjukt jobbigt. Men alltså, det var då jag bara så här att man bara så här, okay, den här serien är väldigt, väldigt speciell. Liksom. Att man kan göra något sånt.
1: Alltså den är ju brutal på ett sätt som liksom inte är att den är brutal för sakens skull. Utan det är väldigt effektivt hur de använder brutaliteten.
0: Ja, uh, jag tycker att det har lite värre under seriens gång. För att det känns som att
1: vi har fått om.
0: det här ryktet om att det måste vara något speciellt. Uh, Liksom nästan att de måste liksom överträffa sig själva mellan varven liksom. För att även om man tänker nu att Ned Stark när han dog så kändes det det överträffades ju inte för en Red Wedding men då hade du ändå en hel säsong där det inte var några sådana stora grejer. Men sen efter Red Wedding då ska det liksom vara, varje grej ska ju liksom vara såhär, oh my god, när är det nästa den här stora grejen liksom. Så jag kan tänka mig att det är väldigt svårt för, för liksom manusförfattarna att orientera sig runt det här för att jag var liksom den åsikten att när de inte längre hade böcker att kunna basera det på så tycker jag att kvaliteten har sjunkit. Men nu när jag sett om serien igen så de grejerna de har lagt till i de första säsongerna som inte är med i böckerna utan som de har skrivit själva, det är väldigt bra. Mm. Så att jag tror ju att det liksom blir också något, att när, när de verkligen inte har liksom riktigt någonting att luta sig på, då blir det också svårt för dem hur de ska kunna överträffa. Och om man tänker då The Red Wedding, för de sa ju det liksom, Kommer vi dit, då vet vi att serien är en säker plats Eller att kommer vi dit så har vi i alla fall lyckats göra någonting eh, Och sen blir det så stort Så att då liksom, hur, alltså, det är klart att Det måste ju påverka hur man liksom ser på serien När man går vidare sen
1: Absolut
0: att, ja. ja, men det, det är en jäkla serie alltså.
1: Ja, men jag har kommit på det också Nu när jag har sett om den att fast var Mycket som man inte kommer ihåg Som var bra Mm jag bara kände det liksom, väldigt mycket till exempel när Jamie och Brienne har sin lilla tur man tänker liksom att det är typ ett avsnitt och sen får han handen av huggen men så är det ju inte alls det är ju mycket mer utdraget än så
0: Mm. det så är det och det är liksom oväntat liksom mashups av karaktärer som är så himla roliga liksom.
1: Ja, alltså Arya och The Hound också ganska så.
0: Ja, oh, det speciellt. är så fantastiskt. Det är så fantastiskt liksom. Och de bara typ avsky varandra.
1: Ja. jag, jag återigen inför sista säsongen jag, jag kippar chippar Arya och Gendry Mm. Det måste bli, alltså, annars blir jag ju besviken
0: Och gud, att du, att du ens Tänker på att något kommer sluta lyckligt I den serien, det är en då kan vi i
1: alla fall få varandra fem minuter <laughs> men, Ha lite rejtan right ja... tajtan <laughs> <laughs>
0: Ja, alltså ja, Jag tror ju inte Jag tror inte att någon av Starkungarna Kommer att överleva Faktiskt Jag tror att Alltså hur mycket man än vill att Arya typ bara ska sätta svärd i Cersei så tror jag att hon misslyckas med det. Jag tror att Arya kommer dö och jag tror att om nu Cersei dör så är det Jaime Lannister som kommer döda henne.
1: Jag hoppas det.
0: För det hade ju varit en... Det, det är liksom, alltså, man tänker nu Game of Thrones som någon tragedi så är det liksom... Det är ju, då är det liksom peak där om han måste döda henne.
1: Ja, verkligen. Jag, jag hoppas ju nästan det. Jag har, jag har så svårt för henne och jag är väldigt kluven till honom. Men det finns ju en liten del av mig som som gillar honom ändå <skratt>
0: mm, ja alltså Cersei Lannister är ju typ en av mina folk i böckerna jag tycker att jag gillar hela det politiska spelet liksom. Och sen så hon, de går ju så mycket mer in på henne som karaktär också. att hon liksom önskar liksom att hon ska varit född till pojke för hon har haft helt andra möjligheter och att hon liksom vill ju egentligen sitta på makten och hon tycker liksom att världen har varit orättvis mot henne på vissa sätt Så alltså, det, hon är ju en bra karaktär intressant. Ja.
1: Men hon, man blir provocerad av henne För att hon är ah, ju sån yeah. oh, Hon är sånt as verkligen. Spel,
0: Spelade du Telltale's Game of Thrones?
1: Nej jag gjorde inte det Jag har blivit äh, avråd från det
0: ja, Den var ingen vidare Men alltså, Det knöt sig bra hårt i magen När man stod framför Cersei Och det kom upp den här texten i hörnet bara, Cersei will remember that Och man bara mm. Well
1: fuck me <laughs> jag ligger brun till nu. Ja, men verkligen så bara
0: Jesus Christ. Så att, <laughs> ja.
1: Finns det något sätt att få henne att glömma detta? Ja, men typ.
0: Ja, så att det var typ det enda som var bra med den säsongen. Jag var väl typ den grejen, annars var den uff, det var nog ett av de sämre Telltale-spelen jag har spelat.
1: Jag kan inte komma på en Telltale-spel som jag har tyckt var dåligt faktiskt som jag har spelat. Men jag har kanske inte spelat alla heller. Mm.
0: Det är nog Game of Thrones som jag inte tycker om. Alla andra har ändå funnits någonting i. Och det är så synd med Game of Thrones, för det kändes verkligen som en match med in heaven när de utannonserade det.
1: Ja, med tanke du... på hur liksom, hur spelet skulle du... vara uppbyggt, att det är en helt annan karaktär, men som liksom, man har referenspunkterna mm. ändå till de husen som äh, finns runt omkring.
0: Jag tror problemet var att de kopplade ihop det med serien. Så att du hade ju Jon Snow och Daenerys och Tyrion och Cersei var ju med. Men det var ju som liksom typ så här: Jon kände som en helt annan karaktär. Daenerys kände sig absolut inte alls som samma karaktär som i TV-serien. Så att det blev väldigt så här konstiga. Och Marjorie Tyrell var också med och hon kände inte heller rätt. Så att det, var, det var Cersei och Tyrion fick något till, men liksom ja, allt typiskt. annat var så här: att ja, och det var typ. Det, den utspelar ju sig i samma universum som tv-serien. Så att det, liksom, det ska ju typ vara ish -canon. Och det var bara så att det där är inte Daenerys. Det, där, det, det är helt fel. Ah. Det är liksom, så, så där hade inte hon betett sig. Det är att. Ja, så att det, det följer ju ganska hårt där.
1: Mm. Och snart kommer sista oh. säsongen.
0: Ja, ah, gud ja. Alltså jag har ingen aning om det kommer sluta. Inte jag alltså, det... Ja, det, det kommer vara emotionellt när, man, när, när sista eftertexten så. Alltså.
1: Ja, absolut. Oh. Jag vågar knappt tänka på det.
0: Och det kan ju gå hur som helst. Alltså, det känns så här okej, okay, alla förväntar sig att det ska sluta liksom ödesdigert, men... Alla att dör. Inte det. Jag, liksom, ja, men alltså, jag skulle mycket väl kunna... Alltså, jag hade mycket väl kunna tänka mig ett slut där det är faktiskt Night King så sitter på tronen i slutet och sen är det slut.
1: Den jäveln. Det hade, inte varit det
0: hade inte varit omöjligt. Så
1: det... Nu när de har en drake också dessutom. så Åh
0: oh, gud. Åh, mm. oh, hur ska det sluta?
1: Ja, det... Oh. Väntan och spänningen är olidlig.
0: Det är den.
1: Men vet du vad? Nu har vi suttit och pratat i nästan två och en halv timme. Åh,
0: oh, Jesus Christ.
1: Vart eh, finner man dig för någonstans? När inte du är ja.
0: Jag skriver på loading.se Precis som du gör Jajamän Och jag poddar ju själv också I spelsnack Vanligtvis Så det är väl bara Att söka på spelsnack i Valfri podcastapplikation.
1: Ja men precis, mycket trevlig podd Som jag faktiskt har fått gästa också väldigt, väldigt Jajamän musisk. så tack
0: Det har varit väldigt trevligt Och sen twitterar jag ett separat 13. Det är väl typ det där jag finns.
1: Mm. Härliga tider. Ja. Och vill man kontakta skämshögen så är det i sedvanlig ordning snabla skämshogen på Twitter och Instagram eh, facebook.com, snes skämshogen, och eh, sedan själva eh, grundpelaren för skämshogen är ju Anchor. Så ifall det skulle vara så att man Byter någon plattform Som man lyssnar ifrån Till exempel om man byter Telefonsort eller någonting Så finns det ju väldigt många olika eh, Typer av eh, Appar, jag tror nio stycken Olika typer som man kan Komma åt podden via Så ja Jag förföljer er, höll jag på att säga <laughs> eh, Och eh, Vill man följa mig Privat så är det ju kaptensten i ett ord. Sten med två e. Och har bara det namnet nästan bara fått det rimma. <laughs> men, det är därför. Ja. <laughs> det är liksom. Hade du
0: spelat Mass Effect så hade man kanske kunnat tänka dig att det hade varit någon så här typ... spel på typ Commander oh. Shepard eller någonting sånt. Ja,
1: ah, men precis. Ja, <laughs> ah, det hade varit fint. Om det ändå var så väl... <laughs>
0: Ändå så väl
1: ja. men tack så jättemycket för att du kom hit och vi måste ja, ju men tack för att jag fick vara med. prata mer om det här och framförallt tänker jag att när Game of Thrones är släppt ut i verkliga världen så får du komma tillbaka
0: åh oh, absolut det gör jag med nöje <laughs> nöje
1: sköt om dig och eh, ni där ute kära lyssnare får också sköta om er
0: det tycker jag att de ska göra ja ordentligt och lipa till alla möjliga serier filmer och spel
1: var inte rädda för tårar